1: C'est quoi un problème de performance Comment est-ce qu'on mesure les performances d'une application Qu'est-ce qu'il faut éviter quand on fait ça eh Ce podcast, il est là pour t'aider si tu as des problèmes de perf sur tes applications.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans ce nouvel épisode de Radio DevOps, l'émission où on rentre euh, dans un sujet en particulier. Et aujourd'hui, on va parler de performance. Et cet épisode est une suite et un complément de Radio DevOps numéro 6 qui parlait de la supervision d'une infrastructure cloud. Donc, si tu l'as pas écouté, arrête-toi tout de suite. Je sais pas ce que tu fais là. Va écouter l'autre épisode, puis reviens. Si tu l'as si tu l'as déjà écouté, ça fait rien. Tu peux aller le réécouter. Ça fait pas de mal un petit rappel. Bon, pour parler de ça avec moi, j'ai une équipe au top de la performance avec René. Bonsoir René. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. J'ai aussi Nicolas, bonsoir Nicolas. Salut à tous. Et enfin Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Si tu euh, apprécies le podcast ou si euh, tu viens d'arriver sur ce podcast, tu peux t'abonner au podcast. Ou à la chaîne YouTube si tu préfères voir nos petites bouilles. Et puis tu peux activer la cloche sur YouTube pour être notifié des sorties. Et puis bah si, si tu euh, suis le podcast, tu peux le partager parce que ça aide justement le podcast à se diffuser. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu avant qu'on commence de notre rapport à la performance. Et surtout, euh, si chacun d'entre nous pouvait brièvement se présenter, où est-ce qu'on travaille, quelle expérience on a de la performance, c'est quoi euh, notre... Euh, notre rapport avec les problèmes de performance et les outils de performance en quelques mots. Est-ce que Nicolas, tu veux bien commencer s'il te plaît
3: Oui, alors moi je travaille chez CGWire, donc on développe une application pour fluidifier le travail des studios d'animation de d 3D et en fait je suis aussi freelance à côté pour l'infogérance de, de plateforme et d'ailleurs CGWire est un des anciens clients qui m'ont embauché et euh, mon rapport à la performance bah, depuis euh, 2001 je travaille sur des infrastructures plus ou moins grosses avec des, des clients plus ou moins gros mais avec euh, des infrastructures qui sont aussi pris euh, pas mal de charges euh, j'ai déjà eu quelques applications qui se sont retrouvées euh, dans des pages de pub euh, sur des chaînes de grande écoute, donc euh, j'ai vu euh, l'infrastructure qui s'emballait qui, qui avec des lots d'overage qui montaient euh, à s'envoler, à crever des plafonds, avec un terminal SSH où on pouvait plus rien faire et euh, le client qui paniquait, mais euh, quand il regardait son compteur de connexion sur euh, Google Analytics, il était très content parce que ça montait, ça montait, ça montait et en fait, euh, ça plafonnait jamais et le site répondait, ça marchait nickel, etc. Donc en fait, j'ai eu différentes euh, étapes dans, dans tout ça. C'est euh, J'ai eu à la fois des incidents de, de performance où euh, bah, tu te lèves un matin, c'est lent, tu sais pas pourquoi et ton client t'appelle. Euh, il est totalement en panique, il court dans tous les sens parce que euh, bah, il perd du chiffre d'affaires parce que l'application répond pas, il y a des clients qui veulent se barrer et j'ai aussi eu euh, de certaines migrations où on savait que l'application avait énormément de charges et euh, quand je dis énormément de charges c'est plusieurs millions de visiteurs euh, par euh, par moi, je ne sais plus exactement. Mais bon, en gros, la, la machine elle s'en prenait vraiment plein la tête. Et pour préparer des migrations, bah, il fallait prendre en compte la performance. Donc, tu veux réinstaller des nouvelles plateformes et tester, voir si avec une charge à peu près équivalente, on avait des meilleures performances ou pas. Voilà pour moi.
1: Eh ben, merci. Est-ce que René, tu veux prendre la suite et te présenter en quelques mots et puis euh, ton rapport avec la performance
4: oui, euh, donc euh. Alors je travaille plus trop dans ce domaine là parce que en début d'année j'ai rejoint la société Red Hat. Donc je fais plutôt du développement en main actuellement euh, sur un produit cloud qui s'appelle OpenStack pour ceux qui connaissent. Et je pense qu'ils sont nombreux, ceux qui suivent ce, ce podcast doivent connaître. Euh, mais euh, donc oui, moi j'étais plutôt confronté dans mes expériences pr précédentes où j'étais plutôt euh, orienté ops, euh, euh, admin euh, admin system euh, et stockage. Et, euh, alors j'ai pas forcément eu trop de problèmes liés à des grosses consommations liées à des gros sites euh, internet, mais plutôt des, des problématiques euh, suite à des modifications d'environnement, soit donc des, des déménagements de data center, des changements d'infrastructures. De, qui ont induit des, des problèmes de performance à ces moments-là, ou euh, pas mal de problèmes de performance aussi, car on a voulu mettre en, en place des, un certain nombre d'applications, et au début, qui n'étaient peut-être pas forcément calibrées co correctement, ou qui avaient un certain nombre de défauts dans le code, et qui faisaient que euh, ben, ça se passait pas très bien, donc un petit peu ce que euh, ce que Nicolas a expliqué, des, 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 des lenteurs qui rendent l'application quasi euh, inutilisable ou des, des batchs qui ne se chargent pas dans les, les temps voulieux. Voilà, J'ai eu pas mal de choses comme ça ou des, euh, des modifications réseau qui impactent, euh, qui impactent la latence, etc. Voilà.
1: Et Mathieu, à toi euh, de oui. me dire un petit peu ton rapport.
2: Alors, moi, je travaille chez conto. Je suis SRE chez eux, donc Conto c'est une grosse start-up française, on va dire dans le domaine euh, bancaire et financier. Et euh, j'ai pas vraiment eu d'énormes problèmes de perf, on va dire, j'ai pas connu euh, dans, dans ma carrière d'environnement comme Nicolas avec des millions d'utilisateurs par minute ou je sais pas quoi, enfin voilà, au passé à la télé ou autre. Même si, quoi, enfin aujourd'hui je travaille quand même dans une grosse start-up, avec beaucoup de clients, etc. Par contre, euh, je travaille beaucoup sur des problématiques de perf et euh, notamment sur bah, comment détecter et trouver qu'il y a des problèmes de perf pour euh, les applications du quotidien, donc c'est-à-dire euh, pas forcément avec des millions d'utilisateurs, mais après des releases, par exemple, voir les dégradations de performance, après la, la release d'une application, ou bien voir sur telle fonctionnalité que, que les perfs ne sont pas top. Parce qu'il faut savoir que des services en ligne, bien sûr, il y a l'aspect pic de charge, etc. à gérer, mais il y a aussi l'aspect de la perf au quotidien sur le fonctionnement normal de la plateforme qui est très important pour les clients. Parce que si c'est lent, bah, le client est ailleurs, souvent, ça se passe comme ça. Euh, et si c'est très lent, bah, ça plante, hein, ça timente, etc. <rire> ça peut vraiment causer des problèmes sur la plateforme, hein, des bugs applicatifs faux. Et donc moi c'est plus de la perf sur ces sujets-là, sur vraiment de la perf applicative et sur euh, du monitoring. Enfin, on va pas faire la redite du podcast monitoring, mais sur euh, euh, trouver les moyens de corriger de la perf, euh, des problèmes de performance, ou même des détecter déjà, sur des applications, parfois aussi sur des applications internes chez SRE, on fait par exemple du Prometheus ou des outils comme ça. Et euh, ces outils, pourtant qui sont des outils de monitoring, ont parfois aussi des problèmes de perf, pareil pour Kubernetes, pareil pour des choses comme ça. Et donc, c'est aussi travailler sur l'optimisation de la perf ou de la consommation en mémoire ou des choses comme ça sur ce genre d'outils pour éviter une dégradation des performances ou autre.
1: Eh bien, merci. <coughs> ben, merci. Euh, et moi, je travaille euh, chez Lidra. Je suis l'un des cofondateurs de Lidra, qui est un collectif de freelance euh, et d'indépendants. Je suis aussi product honneur du coup de Frogit Et en fait, mon rapport avec la performance, ça a été euh, au début de ma carrière de de pré-freelance, j'ai été embauché par une start-up pour justement, euh, ils avaient un, un, un seul gros dédié chez OVH et en fait, leur leur application s'écroulait dès qu'ils avaient 200, euh, 200 personnes qui se connectaient. Et du coup, mon travail, ça a été de migrer ça sur Amazon Web Services. Euh, C'est comme ça que j'ai commencé à faire du cloud dans, dans ma carrière. Et à mettre en place des tests de charge une fois que ça a été fait et, euh, et pour pouvoir suivre justement si ça, si ça suivait. Euh, J'ai refait ça, les tests de charge sur une application qui tournait dans euh, OpenShift, Open euh, qui est une distribution Kubernetes, euh, pour un autre client il n'y a pas si longtemps. Et euh, là, il va falloir qu'on passe aux tests de charge justement sur Frogit. Et là, je me pose des questions sur comment est-ce qu'on va s'y prendre. Mais moi, je suis un peu plus loin de ça, puisque avec ma double casquette d'entrepreneur, employeur, euh, CTO Product Owner, je fais hein, beaucoup moins de techniques qu'avant, mais je continue à en faire quand même. Du coup, euh, quand on parle de performance, et comme à chaque fois dans radio DevOps, on va commencer à, à définir un peu de quoi on va parler avant d'en parler. Euh, qui veut bien nous définir un petit peu ce que c'est que la performance, ou ce que c'est qu'un problème de performance
2: C'est lent. C'est ça le problème. Après, euh, la définition, c'est euh, jusqu'où c'est tolérable. Finalement, c'est ça. Euh, et d'ailleurs, euh, bah, on parle souvent de SLA, par exemple, sur les services web. Bah, c'est vraiment en lien. C'est... Euh, sur certains services critiques on a contractuellement euh, par exemple un contrat qui est écrit avec le client en disant je, ton serveur doit répondre en moins d'une seconde ou en moins de 500 millisecondes enfin souvent c'est pas ça c'est 99,9% des requêtes doivent répondre en sous 500 millisecondes donc c'est contractuel parfois il faut, faut le savoir euh, et euh, on pourra en reparler donc il y a déjà cet aspect contractuel bien sûr et c'est l'aspect euh, bah, si c'est lent même à l'utilisation par les utilisateurs s'ils se rendent compte que c'est lent, souvent bah, les utilisateurs ça leur pose des problèmes, comme je l'ai dit juste avant ils peuvent voir ailleurs, il y a un vrai impact sur la rétention des utilisateurs sur le web sur des pages lentes ou non Et ça joue beaucoup sur le fait est -ce que l'utilisateur le, le, le va changer de website ou non euh, donc c'est très important
3: après, euh, la notion de performance est aussi euh, extrêmement subjective. Il y a certains sites euh, qui répondent très lentement, mais euh, côté UX, ils ont fait des choses très malines avec un petit sablier qui tourne. Et en fait, l'utilisateur va être beaucoup plus patient parce qu'il sait que ça travaille derrière. C'est les barres de progression à la Windows. Ah, bah c'est bon, ça travaille, donc tout va bien. Alors que euh, si euh, ça, ça turbine super bien euh, côté back-end, et que, d'un point de vue utilisateur, on a l'impression que ça n'avance pas, les utilisateurs vont dire « c'est lent ». En fait, c'est pour ça que la, la notion, de la définition de performance est super importante, c'est à partir de quand c'est lent euh, pour un utilisateur, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, et ainsi de suite. Il
4: ouais, faut vraiment se méfier des, justement des, des sensations et du coup c'est vraiment important d'avoir des, enfin des métriques, des choses un peu précises pour définir ça parce que, parce que s'il n'y a pas de choses factuelles, on peut vite partir un petit peu dans tous les sens et ça va être compliqué.
1: Je suis assez d'accord, néanmoins, quand, euh, si, enfin plutôt, si une partie de tes utilisateurs te disent ah c'est lent et que toi tu constates euh, factuellement que c'est pas lent, c'est que peut-être tes utilisateurs, ils attendent une performance supérieure à ce que tu, toi, tu t'attends. Donc, parfois, écouter les utilisateurs, c'est bien, surtout quand tu es euh, côté business comme moi, puisque c'est tes clients, en fait, tes utilisateurs. Donc, euh, tu peux pas juste leur dire, bah non, en fait, il faut attendre. Des fois, ça marche pas. Donc, la performance, c'est, euh, si je vous écoute aussi, c'est euh, euh, que l'application, elle doit répondre euh, en fonction du besoin utilisateur.
2: C'est ça. Si on, a, si on va un peu plus dans nos métiers, euh, on travaille tous dans l'infra ici, on pourra en reparler, mais une dégradation de la performance cache souvent un problème d'infrastructure ou un problème dans le code. En fait, la performance est aussi importante pour ça parce que ça montre des problèmes dans ce qu'on a fait. Sans parler de l'impact sur le client, souvent les problèmes de performance montrent des mauvaises pratiques, du mauvais code, des mauvais, des mauvais patterns, des problèmes d'infra, etc. etc. Je te vois secouer la tête,
3: Nicolas. Oui, parce que tu peux aussi avoir une infrastructure qui est bien préparée, mais qui n'était pas prête à un pic d'utilisateurs euh, non prévu. Est, Donc, euh, elle est pas prête. De, euh, du journal télé <rire> tout à l'heure. Euh, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, a pas de problème de conception, mais euh, tu as eu beaucoup plus d'utilisateurs que ce que tu avais prévu. C'est oui. euh, quand je parlais tout à l'heure de mes euh, millions d'utilisateurs euh, au prime time, on avait prévu le truc, on a fait des tests de charge, on a tout bien préparé et ça roulait. Mais euh, si tu exactement la même chose et euh, ça en France, on sait très bien faire, euh, ouvrir un géoportail en disant c'est bon, venez tous, et puis dix minutes après, bon, bah, c'est plus la peine de venir, le site est par terre, machin, etc. Et en fait, même si ton infra était bien préparé, euh, tu peux avoir des trucs qui sont, tu as des soucis dans le code, machin, etc. Et euh, tout à l'heure, Christophe, tu disais je veux préparer des tests de charge, machin, etc. Ben, moi, je dirais plutôt, c'est amène des utilisateurs progressivement dedans et tu auras des retours euh, en permanence de est-ce que c'est lent, est-ce que c'est pas lent. Et après, ben, tu peux mettre un petit questionnaire en disant à tes utilisateurs, qu'est-ce que tu penses de la performance, est-ce que tu penses que c'est lent, est-ce que tu penses que c'est rapide et tout à l'heure, tu parlais de SLA, euh, donc bah, effectivement, tu peux euh, contractualiser ça avec ton business et tu vas avoir des objectifs à atteindre, mais euh, si tu as des objectifs, tu as un budget en face. Donc du coup, tu peux avoir ton infrastructure, tes développements, etc. Et c'est un projet d'entreprise parce que euh, c'est... Euh, tant côté euh, développement que côté opération, que côté business, parce qu'il va falloir trouver du pognon, il va falloir avoir des retours utilisateurs, etc. Alors là, euh, la, les méthodologies euh, DevOps prennent tout leur sens parce que c'est vraiment un travail d'équipe.
1: Justement, tu parles de test de charge, et comme on est encore dans la partie définition, est-ce que tu veux bien nous définir un petit peu le test de charge
3: Oui. Alors, euh, le test de charge, ça va être un test qui va euh, permettre de simuler un comportement d'utilisateur euh, ou euh, d'un robot qui viendrait euh, faire des choses sur, euh, sur notre application et on va essayer de faire en sorte que ça soit le plus représentatif possible. Donc, on va essayer de retrouver un parcours d'un utilisateur donc euh, l'utilisateur, il va s'inscrire, il va euh, remplir tous les champs euh, à qui euh, correspondent, il va euh, aller uploader des fichiers, machin, etc. Et puis il y a un autre profil d'utilisateur, c'est l'utilisateur qui est déjà enregistré. Donc lui, il va se connecter, il va aller faire une recherche, il va aller regarder deux, trois trucs, etc. Et en fait, on va rentrer tous ces différents profils d'utilisateur. Et en fait, on va euh, avoir un outil qui va reproduire ces profils d'utilisateur en... X exemplaires et donc euh, bah, au lieu d'avoir un seul utilisateur qui fait une seule chose ben on va en mettre 100 en même temps qui vont faire exactement la même chose mais de manière décalée parce que les utilisateurs quand ils viennent sur notre site ils viennent pas tous en même temps c'est il euh, y a des latences réseau machin etc et en fait on va simuler tout ça et euh, on va avoir une charge qui va être représentative d'un certain cas d'usage j'insiste bien sur le côté certains machin etc parce que les utilisateurs, ils font jamais tout le temps la même chose, donc on essaye de mettre des choses représentatives, et on y reviendra tout à l'heure, euh, mais ces choses-là, ça se prépare, et euh, et des fois, c'est absolument pas représentatif, on a fait notre test de charge, on est hyper confiant, on est en prod, et paf, tout se casse la gueule, parce que on n'avait pas prévu qu'un utilisateur désactiverait les cookies, ou je sais pas quoi.
1: ouais alors dans le même champ lexical de, de l'arme à feu, a priori, on a le terme TIR, est-ce que tu peux nous le définir un peu plus brièvement s'il te plaît
3: et bien En fait, un TIR, ça va être une seule exécution d'un test de charge. On va lancer X utilisateurs en X temps et donc c'est paramétré c'est défini. Mickaël, merci. Euh...
4: Je pense qu'on peut, on peut je peux juste rajouter un petit truc, c'est que ce qu'a ce qu décrit Nicolas, c'est très vrai dans les applis web, mais après, enfin, c'est plus générique, en fait, c'est vraiment ce que tu as dit au début, c'est vraiment simuler l'activité humaine quand c'est un utilisateur, ou le batch,
3: si c'est un batch, voilà.
1: Ou les appels API, si c'est une API par exemple, voilà.
3: Ou alors, bon. tu peux simuler des clients lourds euh, dans lesquels tu vas aller cliquer, machin etc. Mais là, euh, c'est un peu plus spécifique, et, euh, mais ça existe mmh. aussi.
1: Ouais, je crois qu'en qu voyant les notes de l'épisode, on va quand même se concentrer plus sur le web, parce que c'est ce qu'on se connaît le mieux tous les quatre. Mais en effet, tout s'applique euh, aux clients lourds et autres. Euh, Est-ce que, Mathieu, tu veux bien nous définir ce qu'est un APM
2: Alors, APM, pour Application Performance Monitoring c'est souvent des outils qui ont cette appellation, qui on va dire sont des agents, qu'on peut installer euh, d'une manière ou d'une autre, le lier à son code du moins, l'activer et récupérer toutes sortes de métriques sur son application. Euh, des outils comme New Relic, par exemple, se euh, bah, disent APM. C'est un bon exemple. Moi, j'ai une vision contrastée de ces outils, dans le sens où c'est souvent des outils vus un peu comme des outils un peu magiques, c'est-à-dire on les met, hop, euh, voilà, ça, ça monite. Euh, souvent les devs se euh, disent ah bah c'est cool j'ai ça donc j'ai plus besoin de mettre de métrique euh, alors que c'est une grave erreur et j'ai tendance à dire aujourd'hui qu'une application bien monitorée n'a pas forcément on pourra en parler mais c'est pas un sujet sur le monitoring attention <rire> une application bien monitorée n'a pas besoin d'un APM propriétaire dégueu euh, à installer à côté de l'appli mais ça c'est mon avis euh... Je ne sais pas si c'était clair. Justement, ça, on ça parlera des de... outils ouais. à la fin. Voilà. Oui, oui.
4: Ouais.
1: ça répond. Euh... De toute façon, on va rentrer dans les détails à chaque fois. Euh, ah. yeah. Vas-y, René. Euh,
4: ouais, ce que je voulais juste dire, c'est que faut jamais oublier que tous ces outils, aussi puissants qu'ils soient, il y a toujours une phase d'analyse pour essayer de comprendre euh, ce que veulent dire les métriques. et trouver. Donc, euh, Malheureusement, à un moment, il va falloir un peu qu'il y ait des gens qui s'y collent et qui essayent de comprendre. Et, une et dernière ça fausse peut aussi quand même.
3: arriver que vous l'installez un jour où vous avez un problème de performance et en fait l'application devient inutilisable parce que vous avez installé l'APM.
2: C'est ce que j'allais dire, des fois c'est l'APM oui. qui, de, de, qui prend tellement de place dans l'appli, qui capte tous les appels système ou autres. c'est lui qui crée le problème. Je suis pas fan des
3: APM pour eux, personnellement. Alors moi j'adore j'ai eu des problèmes que en PHP. Après, ça situe un petit peu.
1: <rire> D'ailleurs, que ce soit des APM ou des euh, solutions de supervision, il faut faire attention à, à la place que ça prend sur le serveur, la place en termes de ressources machines, mémoire, etc. Euh, même disque. Hein. Euh, C'est important que l'outil qui nous permet de superviser l'application ne, bah, ne charge pas trop le serveur, justement, alors qu'il n'est pas là pour ça.
4: Est-ce que je peux juste rajouter un petit truc? Vas-y. Euh, parce que je sais pas trop où le est. En fait, c'est. Je voulais juste faire une un petite parenthèse. Et, parce que je sais pas, c'est pas vraiment des problèmes de, de performance en tant que tel. Mais parfois, moi, j'ai aussi vécu des. Ben, à souvent c'est la mise en production de certaines applications dont c'est mal calibré euh, ben, des choses qui peuvent se mal se finir. C'est-à-dire c'est pas que ça se met à ramer, c'est que ça se met à exploser parce que ben, je sais pas, on a dépassé une limite mémoire ou des paramètres kernels qui sont pas bons, etc. Et euh, alors c'est pas vraiment de la performance en tant que tel parce que c'est fatal, mais c'est aussi des choses qu'on va voir arriver euh, au cours du temps, et qui peut, qui dans comment dire, qui ça peut marcher pendant un, assez longtemps, et puis ben un phénomène peut venir tri faire un un déclencheur sur ce, sur ce type de, de choses, voilà
3: alors je suis à la fois euh, totalement d'accord et à la fois un petit peu pas d'accord, c'est pour moi ça fait vraiment partie de la performance et c'est justement ce que tu vas essayer de retrouver avec tes tests de charge où tu vas pousser l'application dans ses retranchements et ce que tu veux c'est qu'elle continue à répondre parce que euh, si elle répond pas ou si elle crache, bah là c'est une perte de business totale. Et moi, je préfère une application qui va me répondre en 10 secondes, mais elle va renvoyer quelque chose, plutôt que un gateway timeout, machin, etc. Et du coup, tu, tu perds des connexions, ton application va avoir un comportement bizarre, ou alors complètement craché et donc il faut attendre que ça redémarre, machin, etc. Je, pour moi, la performance, c'est aussi ce que tu viens de mettre.
4: Bah, pour moi aussi, mais bon, je voilà, je suis pas à 100%. Voilà, je suis pas sûr que tout le monde qualifierait ça comme un problème de perf. Mais
1: alors, je vous propose que comme on est encore dans la définition, qu'on avance un petit peu parce qu'on est déjà à 22 minutes et on est à l'introduction. Euh, du coup, on va parler un petit peu des méthodes. Euh, moi, je suis assez curieux parce que c'est un sujet que je connais un peu moins que vous trois. Euh, du coup, je sais que Mathieu, il a mis plein de notes dans les méthodes sur ouais. comment et Nicolas nous ouais. montre un livre Nicolas si tu, euh, si, tu, si tu pourras nous mettre le livre euh, dans les notes de l'émission oui. et, et euh, vu que tu es en train de le montrer à, à l'écran et qu'on est aussi sur Youtube en vidéo est-ce que tu peux nous en parler et après Mathieu pourra continuer Sur. Euh... en gros l'idée c'est quand on constate qu'on a des problèmes de performance quelle méthode on peut utiliser pour essayer d'analyser J'imagine que c'est ça le sujet.
3: Eh ben, vous achetez le bouquin de Brendan euh, Gregg qui s'appelle System Performance, Enterprise and the Cloud. Et la méthode, eh ben justement, Mathieu va nous en parler.
2: C'est ça. Donc, euh, Brendan Gregg, euh, dieu vivant de la performance euh, dans l'informatique, hein, qui a longtemps travaillé chez Sun, puis chez Netflix. Qui a un super blog sur le sujet, souvent euh, très bas niveau, mais c'est vraiment super intéressant. C'est un très 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 grand ingénieur et il a écrit une méthode en effet. Enfin, il a inventé, inventé une méthode. Il a défini une méthode qui s'appelle Use. Donc euh, Use pour euh, le U, c'est pour utilisation. Donc le, le temps qu'un service euh, travaille on va dire, fait quelque chose. Euh, s pour saturation. Donc la saturation finalement est-ce que mon service va atteindre ses limites ou non? où est-ce que j'en suis finalement dans l'utilisation de mon service, et E pour errors, donc finalement le, le, mon error rate, enfin mon, 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 le nombre d'erreurs que j'ai sur mon application. Donc euh, il a un article sur le sujet, c'est une méthode où il explique en effet sur comment euh, euh, mettre ça en place, avec quelques exemples, etc. des ce sont des exemples très bas niveau, hein. c'est quelqu'un qui travaille vraiment très proche du hardware parfois, ou ce genre de choses, ça peut aller très très loin, c'est très intéressant. On a une, une autre méthode aussi, euh, alors déjà, est-ce que quelqu'un veut peut-être reparler de Use et de Mind and Greg Parce que c'est vraiment quelqu'un de très important dans le domaine de la perf. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Euh, ok, super Et il y a une autre méthode par, enfin, inventée par Grafana, euh, enfin codifiée, parce que finalement, c'est des, des choses qui n'ont pas été inventées. On faisait de la perf et du monitoring avant d'avoir le nom de la méthode, qui s'appelle RAID. Euh, qui s'inspire un peu de use, mais un peu, peu différente, c'est une méthode que j'utilise beaucoup donc dans RAID, le R c'est pour rate, donc le nombre de requêtes par seconde par exemple sur un serveur HTTP, le nombre d'événements par seconde, e enfin le E c'est pour errors, donc comme, comme avant le nombre de requêtes en erreur ou d'événements en erreur, et le D c'est pour euh, duration, donc le temps d'exécution euh, voilà, donc c'est deux méthodes on va dire un peu codifiées, mais finalement qui euh, sont assez proches euh, et finalement on va dire, c'est pas une science exacte hein, la performance euh, finalement. Parce que savoir le nom de la méthode c'est une, une chose, savoir quoi monitorer c'en est une autre. Et ça, ça vient avec l'expérience aussi. Voilà. Euh, Peut-être, euh, si quelqu'un veut
4: réagir ou. Bah, je, je pense quand même que ce qu'il faut, ce qu'il faut. Enfin, souvent c'est ce, ce qui a motivé un peu ce cet épisode, c'est aussi ce qu'on a vu sur les compagnons du DevOps, des gens qui arrivent. Et qui pose des, des questions par rapport à certaines problématiques de performance. Je pense que le BA-BAS, c'est enfin le ba Je sais pas si c'est ba mais on rentre vraiment dans le, le DevOps là, pour le coup. C'est de mesurer avant de faire quoi que ce soit, c'est d'être capable de mesurer ce qui va se passer et de mettre en place là une méthode, ce dont parlait Nicolas, pour faire des, des tests de performance et des tirs, quelque chose qui va nous permettre de reproduire.
1: En Exactement effet, il ça. est bon de rappeler qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas, et la mesure est un des cinq piliers du DevOps, c'est hyper important. Et justement, la performance, on la mesure, mais aussi on peut provoquer les problèmes de performance. Je vais continuer à laisser la parole à Mathieu, je pense oui. que tu bien là.
2: Oui, Oui, bah oui, bah tu parlais des cinq piliers du DevOps, on aime bien les piliers dans l'informatique, hein, parce qu'il y a aussi les trois piliers de l'observabilité. Euh, donc on va éliminer tout de suite les logs, euh, les logs c'est bien mais euh, arrêtez de mettre des métriques dans vos logs, Voilà, ça ne remplace pas, des... pas des métriques ou des traces, donc on ne fait pas de la perf selon moi avec des logs, euh, voilà fin du sujet log, ensuite on a les métriques, euh, c'est un sujet très important, on en a un peu parlé mais il faut, faut monitorer un certain nombre de choses dans nos applications ou sur nos serveurs, on pourra peut-être discuter plus tard de qu'est-ce qu'il faut monitorer mais... Euh... Mais, mais voilà, le, le nombre d'erreurs, le, le temps d'exécution de requêtes HTTP par statut, le, le nombre de réponses par statut code, pour donner quelques exemples sur une API, c'est très important de mesurer pour, comme a dit Christophe, savoir qu'est-ce qui se passe. Si on n'a pas de métrique, on ne sait pas ce qui se passe. Et enfin, on a les traces. Donc les traces, euh, c'est assez intéressant. Ça, ça vient en complément des métriques, ça ne les remplace pas les métriques sont une vue agrégée finalement de, de ce qui se passe sur la plateforme nombre d'erreurs par seconde, nombre de requêtes par seconde temps d'exécution, moyen enfin euh, on va dire médiane ou des choses comme ça, médian plutôt euh, les traces c'est euh, je prends une requête HTTP et je peux voir tout son circuit à travers euh, par exemple plusieurs services euh, bases de données ou autres et voir vraiment pour chaque étape euh, où où j'ai passé du temps au final, donc c'est vraiment une vue unitaire d'une requête ou d'un événement, là où les logs, et les... là où les métriques, ça va être une vue un peu agrégée via des formules de mathématiques. Euh,
3: voilà. En gros, pour schématiser un petit peu, c'est les traces, c'est ce que vous avez dans votre Chrome avec le graphe network où vous voyez toutes les requêtes qui défilent les unes à côté des autres, et les métriques de performance, c'est quand vous ouvrez votre moniteur système, votre H top, vous avez votre CPU, votre mémoire, mais vous savez pas quelle application grignote des ressources.
4: C'est exactement si je, ça. Si je peux juste me permettre oui. une petite note juste pour ne enfin, pas nuancer, mais euh, oui, les logs, c'est pas forcément pour pour la mesure, c'est pas l'idéal, ça c'est sûr. Après. Euh, je pense que ce que tu as voulu dire, c'est de pas, de, pas, de, mettre, de ne pas mettre de logs. Des logs, ça va être forcément oui. très utile pour savoir ce que l'appli fait quand on va être. Voilà. Donc, euh, je voudrais ça. pas que ce soit pris euh, comme, comme quoi les logs, ça sert à rien. Non, <rire> non mais non. je vais non. donner Alors, un exemple. Juste, j'ai
1: une question. J'ai une question. Et... Parce que pour un Béotien comme moi qui n'a pas encore l'habitude d'utiliser des traces, euh, moi, quand, quand je vois trace, je me dis mais c'est quoi la différence avec une log une trace, est-ce que juste vous pourriez faire la différence entre les deux
2: Je peux le faire. Un log, peut-être que ça n'a
1: rien à voir, je sais pas, mais un, un,
2: un log c'est un message finalement, c'est euh, voilà il s'est passé ça dans mon application, j'ai eu telle erreur ou autre. Une trace, c'est quelque chose qui va être euh, initialisé à un moment, mettons euh, quand la requête arrive sur ton service, ou même initialisé par ton load balancer devant ton service, on va mettre un petit id en header de ta requête en disant euh, bah voilà bah, c'est mon, mon id. Euh, 1, enfin, c'est un, un UID, bon, là, pour le podcast, on dire, c'est un numéro, c'est ma, ma, trace numéro 1. Et ensuite, dans ton service, tu vas avoir un peu des checkpoints, des checkpoints à l'intérieur de ton service qui vont enregistrer, ils vont dire, ils vont dire, ah bah, tiens, ça c'est, euh... par exemple, j'ai fait un appel de données, il a été déclenché par ma requête qui a été, qui était taguée 1, qui avait 1 en header. Et ensuite, tu fais un appel à un autre service et tu forward, tu enfin, tu continues de transmettre cette trace en header. Ton autre service, ton second service reçoit, euh, par exemple, ta requête HTTP. Avec encore en header, trace égale 1, et là, il va dire, ah bah tiens, c'est encore la trace euh, égale 1, et bah boum, je remets un peu un, un checkpoint, voilà, je refais une, une span ou, ouais, dans, dans le vocabulaire, donc je rajoute de l'information, etc., et en fait, tu peux tracer comme ça euh, en, dans, au sein d'un service, mais aussi en, au sein d'une collection de services, le chemin qu'a fait une requête. Une requête qui déclenche une autre requête, qui déclenche une autre requête, qui déclenche une autre requête, qui déclenche un appel de données, un appel à une base de données, par exemple, ou à un autre service interne, n'importe, et au final, tu vois vraiment ce déroulement euh, dans d'exécution de ta requête et tout ce qu'elle a déclenché et où est-ce que tu as passé du temps au final sur tout ce cycle de vie
4: Je ne sais pas si c'est très clair. C'est ouais, une des difficultés avec les systèmes distribués parce que euh, chaque, chaque service pourrait avoir son ID à lui et du coup, ça va être super difficile d'arriver à, à trouver le, le lien entre une requête qui va passer dans plusieurs services et donc les traces, ouais, ça va permettre de d'avoir quelque chose qui unifie et avec effectivement un numéro unique et être sûr que ben, de, de bien voir où elle est passée, dans quel service elle est passée et combien elle a pris de temps.
3: Pour ceux qui seraient...
4: Vas-y, bah, excuse-moi.
3: J'allais dire, pour ceux qui seraient devant un ordinateur pendant qu'ils écoutent ou qu'ils regardent, euh, ils peuvent faire une pause et regarder, j'ai mis dans les notes de l'épisode, euh, l'outil euh, qui est développé par Grafana, donc la suite euh, Prometheus, c'est Tempo. Donc Tempo il est vraiment fait pour euh, collecter les traces et les visualiser. Donc vous aurez une idée de euh, ce qu'on peut faire avec ces traces-là. Je
1: pense qu'on y reviendra un peu plus en détail quand on abordera la partie outils. Euh, je ne sais plus où on en est des notes, parce que je suis un peu perdu.
3: Et moi, je voulais revenir rapidement sur les logs. Euh, les logs sont quand même importants. Donc, euh, comme le disait Mathieu, il euh, ne faut pas mettre euh, des trucs de performance dans les logs. Par contre, on a dit que dans le use, il euh, y avait le, les erreurs. Et c'est très important d'avoir des logs où vous tracez systématiquement toutes les erreurs que vous avez eues. Parce que euh, si vous avez des 404, euh, si vous en avez trop sur euh, une URL, c'est un problème. C'est pas juste quelques erreurs par-ci par-là. Il y a un problème quelque part. C'est euh, vous avez euh, des requêtes SQL qui échouent, euh, qu il faut pouvoir le tracer. Et à contrario, ne tracez pas n'importe quoi. Moi j'ai régulièrement, je vois, il euh, y a des développeurs qui rajoutent des prints, euh, et du coup, ça pourrit les logs. Et alors là, moi je euh, moi j'arrête de regarder parce que c'est inexploitable il y a l'écran qui défile euh, t'as beau avoir une connexion fibre tu vois rien passer euh, là-dedans et c'est justement c'est là où c'est important d'avoir des logs bien formés avec le bon contenu, avec la, la bonne pertinence parce que vous allez les voir défiler. et euh, et puis le bah, log humain il s'est très bien travaillé. il va récupérer, enfin, il va repérer les occurrences et va dire oh ça c'est bizarre et vous allez regarder et vous allez vous dire ah bah oui bah tiens c'est cette erreur là elle est quand même assez fréquente et là vous allez faire du dread dans les logs machin etc mais vous aurez une piste de où aller chercher
2: alors juste très rapidement sur ça pour finir sur la partie log euh, le, moi la grosse distinction que je fais c'est les métriques servent à détecter le problème donc par exemple mon endpoint HTTP slash Toto euh, il sort plein d'erreurs 500 et ensuite le message associé à ces erreurs 500 là c'est un log mais on met pas une alerte pour moi sur un log. L'alerte, le, le problème vient d'abord de la métrique, mon error rate, voilà, mon, mon, mon ratio d'erreur, etc., qui me montre que j'ai un problème. Et ensuite j'ai les logs avec le détail là, euh, avec un vrai message d'erreur, une stack trace, son, selon votre langage, euh, bref, un truc avec du détail. Et éviter de faire comme Nginx c'est de mettre euh, des, en gros des métriques dans les logs, et ensuite vous devez parser ça pour sortir de la perf. Euh, dans notre métier, on est très, enfin, on est très orienté infra, donc les métriques système souvent elles sont connues. On pourra peut-être en parler aussi plus tard. Les, enfin la RAM, le CPU, les limites le nombre de fichiers ouverts ou autre ce qui est très important c'est les métriques applicatives également euh, bah c'est ce qu'on dit juste avant, il faut vraiment des métriques dans vos applications c'est que comme ça que vous verrez qu'il y a des problèmes euh, on, parle souvent, on parle souvent de monitoring euh, enfin voilà Voir de la, faire de la perf sur une application sans avoir des métriques dans cette application mais en essayant de la regarder depuis l'extérieur c'est très compliqué on a besoin de savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur et ça ça demande du code
1: à l'intérieur de l'application bah, juste Je vais rebondir, en effet, c'est ouais. important euh, de faire de la de la performance à partir du moment où vous avez mis en place un outil de supervision. C'est pour ça que je vous ai envoyé sur l'autre épisode de podcast avant parce que vous pourrez pas faire de performance si vous n'avez pas de métrique. C'est pas possible. Et les deux euh, vont être complémentaires. Alors, tu, pourras. Je...
3: tu pourras, mais alors je te dis pas comment tu vas y allérer, Parce que quand on dit « c'est lent long... », Ouais, tiens, Nicolas, l'application, elle est lente, ok, alors je viens d'arriver dans la boîte, euh, c'est où le système de euh, métrique, machin, il n'y en a pas, tu sais pas quand est-ce que ça a commencé, tu sais pas euh, qu'est-ce qu'il faut aller regarder, machin, et là, tu pleures.
1: Oui, mais Nicolas, essayons de ne pas conseiller de mauvaises pratiques à notre auditeur,
3: donc évite de le faire, s'il te plaît, pour ta santé mentale. Alors, René, tu voulais rebondir je vais même aller plus loin que ça. C'est quand tu arrives dans une boîte, s'il n'y a pas ça en place, c'est le premier truc à faire.
4: Ben, ouais, ce que je voulais dire, c'est que je pense même que des fois, le, la partie applicative, elle est enfin, à mon avis plus difficile des fois à mettre en place. Et euh, Mais elle est souvent, euh, pour moi, elle a plus de valeur parce que euh, arriver à... enfin. Parfois, on peut avoir des métriques qui sont surprenantes sur un système, mais c'est pas pour ça qu'il y a forcément un problème de performance à cet endroit-là. Donc, avoir la vue de l'utilisateur, savoir si le service est disponible et s'il répond dans un délai acceptable, ça c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment important. Mais pas forcément le plus simple à faire.
1: Oui, euh,
2: en effet. Euh... Parce que mesurer la performance c'est une chose, après c'est comment le faire. Alors il y a plein d'outils, je ne vais pas en dans le détail parce que c'est pas un podcast sur le monitoring, mais les histogrammes par exemple c'est très utile. Et souvent ce qu'on essaye de se dire c'est, euh, ce que je veux dire c'est que le but c'est pas de savoir ouais il y a une requête qui est lente, ça on s'en fiche. Ce que je veux savoir c'est euh, 99% de mes requêtes, quelle, quelle est la performance on va dire à peu près euh, de 90, 99% 99,9% de mes requêtes, un peu comme les SLA, d'avoir des objectifs. Euh, on appelle ça souvent des SLO. Donc l'idée c'est se dire euh, ok moi j'ai un objectif, je veux que 99,9% de mes requêtes se déroulent en moins d'une seconde sur mon serveur HTTP et je mets en place des métriques ensuite bah, pour voir que je, si je respecte ou pas ce, ce, ce SLO donc ça peut être un SLO interne, c'est pas forcément un contrat et, euh, et la métrique de, de la latence, on appelle ça un SLI euh, généralement, euh, et c'est ça généralement, qui est mis en place pour, euh, pour euh, on va dire mesurer la performance via des histogrammes, via des error rate, via de la latence sur des queues ou des choses comme ça, des thread threadpools, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et un dernier point qui est très important, c'est la cardinalité des métriques et les labels associés à ces métriques. Avoir une métrique qui dit mon application web, le temps moyen de toute l'application, c'est ça, ou le temps de 99% des requêtes, c'est ça, c'est pas important. Moi, je veux l'avoir par endpoint. Je veux savoir c'est quoi les performances de slash toto, slash tt, en post, en get, en delete, etc., etc. Donc ça, on appelle ça des labels qu'on associe à des métriques. Euh, et l'idée c'est ce, voilà, de monitorer on va dire assez, assez précisément euh, pour vraiment pouvoir faire la distinction entre deux appels, si vous avez deux appels qui est lent enfin vous avez deux appels sur une application web un qui met une seconde, un qui met dix secondes euh, peut-être que vous allez avoir l'impression que tout est lent, en fait il n'y a qu'un appel qui est lent et c'est sur ça qu'il y a le problème et donc avoir une vue euh, globale ici serait pas très utile, euh, avoir des vues avec des labels corrects c'est très important euh, et également juste pour finir après j'ai terminé je crois, savoir des métriques à tous les étages euh, par exemple, vous avez un load balancer qui appelle un serveur HTTP, qui appelle une base de données, et ben moi, ce que je veux, c'est des métriques côté load balancer, combien de temps met mon load balancer à faire son appel et à avoir la réponse sur mon application web. Dans mon application web, je veux le temps d'exécution de la requête, combien de temps j'ai mis à faire le traitement, de A à Z, et ensuite, quand j'appelle ma base de données, je veux le temps d'exécution de ma requête. Euh, et c'est cette chaîne de métriques qui est très importante, parce que quand vous avez un problème, comme ça, vous voyez exactement immédiatement où est le problème parce que parfois si vous avez juste des métriques à un endroit ben en fait parfois c'est l'an avant c'est à dire vous n'êtes pas encore entré dans le, la, la mesure en quelque sorte donc c'est important d'avoir des, des, voilà, ces métriques à tous les étages pour pouvoir très facilement voir à partir d'où finalement dans votre chaîne d'appel ou dans votre code le problème
3: apparaît euh, voilà je vais revenir sur ce que tu disais sur les historigrammes. En fait, c'est vraiment important d'avoir des graphes parce que, encore une fois, c'est plus ça sera simple, plus vous irez vite. Et moi, j'ouvre mon dashboard avec toutes mes métriques et puis je mets une plage de temps plus large parce que si on me dit que ça a eu lieu entre 14 et 15 heures, bah je vais mettre mes données sur 24 heures. Puis je vais regarder et puis je vais faire défiler sur mon écran tout, 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 tout. Puis je vais regarder où est-ce qu'il y a des pics. Et en fait, euh, si vous avez toutes les métriques euh, système, réseau, machin, etc., vous allez retrouver les pics. Et euh, des fois, vous aurez des graphes qui seront plats parce que bah, cette métrique système, elle bouge pas. Le, la mémoire, elle est constante, donc ça veut dire que c'est pas un problème de mémoire. Le CPU, euh, il monte, et puis il y a une crête. Bah Là, c'est peut-être un début de piste. Euh, et en fait, vous allez faire défiler tous vos graphes comme ça, et ça va être une aide pour trouver... Le petit truc qui, le petit grain de sable dans votre, dans votre engrenage, et ça ne va pas résoudre votre problème, mais ça va vous donner une piste de où creuser plus tard.
1: Ouais,
2: je suis complètement d'accord avec ça. Un autre exemple que j'ai en tête, que j'ai vu récemment, c'était un problème de lenteur sur une application. Et en fait, on voyait vraiment, et ensuite il s'est résolu, et en fait, on voyait vraiment dans, dans l'autoscaling en fait, des applications, qu'il y avait des nouveaux nœuds qui étaient créés, etc., mais le temps qu'ils arrivent, bah, c'était un peu plus long que la normale, et ensuite bah, ça rebaisse parce que la plateforme a fait son, son travail. Et euh, finalement, juste un point sur l'alerting, sur quoi alerter, bah, je l'ai un peu dit on alerte sur des métriques, on alerte, on alerte pas sur des logs on alerte pas sur des traces euh, et surtout euh, le but c'est d'alerter euh, avant que les, les problèmes deviennent euh, de perf deviennent euh, des vrais problèmes. Vous avez un endpoint HTTP qui passe de 0,5 secondes, on va dire euh, le P99, donc en gros votre 99% des requêtes s'exécutent en 0,5 secondes ou moins d'un coup, ça passe à une seconde 5, bah ouais, l'application, elle fonctionne encore. C'est pas encore un problème. C'est lent, c'est un peu plus lent. Vous n'avez pas de downtime. Mais en fait, il faut pas laisser le problème se dégrader. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Et pourquoi, par exemple, après une release d'une application, bah j'ai fait x2 en perf. Même si l'application est toujours euh, utilisable, la perf, c'est un travail au quotidien, au final. C'est pas un truc qui se fait que quand on a des incidents ou que quand on a des problèmes, parce qu'en fait, là, c'est déjà trop tard. Et donc, il faut pouvoir vraiment avoir, avoir cette culture de la perf et avoir au cours du temps, voilà, monitorer au cours du temps et alerter dessus, euh, pour voir des dégradations, en fait, et pas attendre qu'on arrive à des pertes dégueulasses euh, pour euh, se dire, ouais, il y a un problème, il faut qu'on investisse du temps. Parce que là, vous allez en plus y passer beaucoup, beaucoup de temps.
3: Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais en parler rapidement, mais c'est l'assist search que j'utilise pas du tout, mais je sais que dans les solutions enterprise, il y a la possibilité vous envoyez tous vos métriques, tous vos logs dedans, et ils ont une solution euh, qui fait du deep learning sur euh, toutes vos métriques, tous vos logs, machin, etc. Vous le rentrez en fonctionnement nominal, le truc, il apprend, et euh, quand il y a des incidents, vous le notifiez, et au bout d'une certaine période d'apprentissage, le truc va vous faire votre monitoring automatiquement, et dès que vous aurez des problèmes de performance, hein, ça, il va vous alerter. Vous pouvez cocher une case dans le bingo bullshit.
1: Ouais, en parlant de cocher des cases je vois que toutes les cases de Mathieu sont cochées et euh, René tu avais plein d'autres plein petites choses à nous dire est-ce que tu veux prendre la suite
4: euh, ouais bah, je, peux, je peux dire euh, souvent ce qu'on voit et on l'a vu un petit peu sur des fois des messages sur le, le forum des compagnons c'est des gens qui euh, en gros qui veulent déjà modifier du code avant de vraiment avoir mesuré euh, euh, ce qui se passe en fait euh, je pense que voilà, ça rejoint ce que je disais au début ou ce qu'on a tous dit. C'est vraiment première chose, c'est mesurer et de se faire euh, quelque chose où on peut voir que ce qu'on va faire si ça, si on, a, si on on influe dans le bon sens ou, ou pas quoi. Euh, après, ben, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois euh, c'est pas, euh, comment dire. C'est pas si évident que ça, c'est problématique, euh, et parfois c'est contre-intuitif en fait. C'est-à-dire que euh, des fois on agit sur quelque chose en pensant qu'on va améliorer les choses, et euh, puis des fois pas du tout. Donc euh, encore une fois, ça revient à ce que je, je viens de dire juste avant, mais voilà, il faut absolument mesurer et faire ces changements, quand on fait des changements, les faire euh, euh, un par un et pas commencer à modifier dans tous les sens, euh, je, je fais ça à tel endroit, euh, je mets un coup de clé à l'autre endroit, et puis après ben, on sait plus ce qui, a, ce qui a été bénéfique et ce qui ne l'a pas été. Euh, moi aussi, ce que j'essaye de faire souvent quand j'ai ce type de problématique, c'est des mutations un peu extrêmes. Par exemple, quand on règle des paramètres, euh, pour bien voir la différence, euh, je trouve que ça aide. C'est de passer un peu de... Ben, voilà, de, de changer d'un ordre de magnitude, parfois sur certaines valeurs, vraiment faire des changements drastiques pour voir euh, ben pour voir comment ça va se comporter euh, plutôt que des fois faire des choses un peu fines où on voit pas trop si on a amélioré ou pas euh, euh, voilà qu'est-ce que voilà presque moi j'ai constaté dans ma carrière c'est quand même que beaucoup des problèmes c'est souvent des problèmes liés à l'IO plus souvent que CPU après euh, voilà je pense que mes collègues je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Je suis d'accord. Il faut,
2: faut monitorer les IO toujours avec la méthode Red, moi, ce que je fais tout le temps. Mais juste une, deux choses, quand c'est pas l'IO, c'est euh, de la crypto. Donc euh, voilà, euh, faire du hashing de password avec et des, des trucs comme ça, c'est mégalant. Ou c'est du calcul de SHA ou de MD5. On ne se rend pas compte, mais c'est mégalant aussi. C'est deux choses que j'ai vues qui posaient souvent des ralentissements. Enfin, des algos pourris, ça arrive aussi. Hein. On pourrait parler de complexité aussi dans ce podcast, mais euh, euh, voilà, c'est tout de... Algorithmique, on va dire, mais, euh, mais attention à tout ce qui est, je dirais, euh, IO et crypto, tout ce qui est cryptographique ça, et, euh, et hashing, c'est super lent, très souvent.
4: Ça tombe bien, c'était mon point suivant, en fait. C'est que, enfin, moi, ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est... Enfin, souvent, les gros gains de performance, euh, ils se font très souvent sur l'appli. Enfin, moi, j'ai un peu cette règle-là, je, je dis c'est un 80-20, c'est-à-dire que... Les 80%, ça va être en changeant ce qui se passe dans l'appli, en l'améliorant, et justement, des notions de complexité, elles sont importantes. Euh, réduire la complexité algorithmique, à un moment, ça, ça va vraiment produire des des effets assez euh, importants sur les performances, et après, ben le hardware, ça peut être une solution, mais c'est souvent que 20% de ce qu'on peut gagner, parce qu'il y a... Alors après, on peut en mettre beaucoup, mais ça a, des, ça a toujours une, des limites. Si l'algo est pourri ou si la requête, euh, euh, la requête qu'on fait, par exemple, sur une base de données, elle est vraiment très mal optimisée. Ou voilà, pas d'index, ce genre de choses, des, des, des choses assez basiques. Euh, bah, on peut rajouter beaucoup de hardware, mais ça vaudra jamais de mettre un index sur, sur,
3: sur sa base de données. Quoi.
1: Attends, je vais veux... Nicolas, Nicolas euh, il, je il va peut-être frénétiquement. Il va, il va, il va voilà,
3: c'est euh, ce que je dis systématiquement aux développeurs, c'est essayez pas de résoudre des problèmes euh, de votre applicatif avec des solutions infrastructure. Donc si tu as des problèmes de performance, c'est pas en mettant un, un truc qui va te faire du cache, c'est pas en mettant une machine plus grosse, c'est pas en mettant plus de RAM, c'est pas en mettant plus de CPU, c'est euh, tu vas d'abord regarder pourquoi euh, ta requête SQL elle marche pas. Ah bah il manquait un index. Ah bon bah d'accord.
4: Bah ouais mais c'est ce que j'ai dit il me semble.
1: Il me semble ah, aussi que c'est ce qu'il a dit. C'est ce que, ce que, que, que j'ai compris. pas entendu aussi. comme ça. C'est
3: ce non, que j'ai compris, moi. J'ai compris comme ça. ça. Moi, moi. Compris comme ça. Ouais. Bon, ben, bah, je suis d'accord. Ouais. Non, mais moi, j'ai bon, entendu. Après, que,
4: rajoute... dit... ce que, si je te refais, je te refais très rapidement. J'ai dit que 20% des gains, ça pouvait être sur le hardware, mais que les gros gains, c'était sur l'applicatif. Et donc, côté, da... côté, DB, mettre un index.
3: Bah, J'entends je un, pro... un développeur qui dit, c'est un problème de hardware, on va rajouter des ressources. ça me fait peur. Désolé, j'ai paniqué n'écoutez pas <rire> vos développeurs quand ils vous
1: disent euh, il faut une machine plus grosse, d'abord allez voir votre APM votre vos traces vos jeux, et euh, allez dire aux développeurs tiens, et si on se mettait ensemble tous les deux et qu'on regarde ensemble, est-ce qu'on peut améliorer ça est-ce qu'on peut améliorer ça Et comme ça l'ops et le Dev ils travaillent ensemble parce que
3: c'est -ce le que mouvement le d'Evops qui est comme
1: ça exactement, c'est si, là si ton
3: développeur fais. est pas content et veut, ne veut pas tu vas voir ton comptable et tu lui dis on va multiplier la facture d'infrastructure par deux est-ce que tu es d'accord <rire> Est-ce on a fait le tour
1: des méthodes parce que je vois que le temps avance quand même, on est à oui, 50 oui. minutes. Et est-ce qu'on peut passer à la section
4: incident? Je voulais juste finir un tout dernier petit point. Vas-y. Euh, C'était excuse-moi. Euh, euh, C'était vraiment attention aussi au phénomène de latence. Euh, euh, moi, j'ai vu pas mal de choses où, par exemple, des développements qui se font avec, par exemple, une base locale. Avec une très bonne latence. Du coup, ça se passe plutôt bien, ça marche bien. Et, euh, ben, du coup, quand on déporte la base, euh, la latence, euh, pour différentes raisons, peut, peut changer assez, de manière assez importante. Et du coup, ça peut, ça peut induire euh, ben, des gros problèmes de performance. Et les problèmes liés à la, à la latence, souvent, c'est assez compliqué à, à fixer.
3: La machine du développeur est en SSD, euh, l'intégralité de la base est en cache en RAM. Euh, enfin bon, voilà.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Eh bien, on va pouvoir parler des incidents. Et puisqu'on... Alors, quand on a un incident de performance, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais avant... Euh, qu'on commence, il est bon de rappeler qu'on a fait un épisode de Radio DevOps sur la production, l'exploitation, les astrates en informatique où on a parlé beaucoup d'incidents et on a une émission avec René, une libre antenne qui s'appelle Raconte-nous tes gros échecs où on raconte des histoires de production et des incidents de production. Donc si ça t'intéresse, viens nous voir en live et viens nous raconter des trucs. Avant justement de vous laisser la parole, euh, parce que je parle pas beaucoup ce soir, je vais vous raconter, je vais vous faire un retour d'expérience sur un problème de perf qu'on a eu il y a pas si longtemps que ça sur Frogit. Euh, donc Frogit, c'est une usine logicielle. On avait notre GitLab qui était un peu lent, je trouvais. J'ai demandé à mes collègues, ils me disaient « Bon, non, mais non. » Sauf que moi, j'avais bien constaté qu'il était lent, puisque j'y passe vraiment beaucoup de temps. Et euh, du coup, euh, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc là, évidemment, je vais voir mes métriques, je vais voir mes logs, et euh, je vois en effet que ma CPU et ma RAM n'est pas trop utilisée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et là, je vois mon disque qui est plein à 100%, mais pas tous mes disques. Mon disque qui contient mes backups. Donc, évidemment, la solution pouvait continuer sans aucun problème. Et là, par contre, euh, je ne monitorais pas euh, mes process. Je me suis connecté au serveur. Oui, je sais, ce n'est pas bien, mais je me suis connecté au serveur. Et là, j'ai vu qu'en effet, mes process de backup ils s'accumulaient depuis quelques jours. Et euh, ils avançaient très lentement en fait, ils avançaient très très lentement parce que quand il y a un process de backup qui arrivait jusqu'à la fin, ils libéraient les backups, etc. Sauf que comme le disque était plein à 100%, bah, les process ils se sont accumulés. La première chose que j'ai fait, c'est supprimer les anciens backups, c'est killer euh, les process qui étaient trop lents. La deuxième chose que j'ai fait, c'est ouvrir une petite carte pour dire, attention, il faudrait qu'on mette un time out sur notre processus de backup. Il faut aussi qu'on augmente la taille de notre disque de backup parce que c'est important là. Et euh, du coup, j'ai fait des actions correctives sur place. Euh, ça m'a pris un petit peu de temps, mais pas tant que ça, parce que j'avais des bons outils. Euh, et ce que je pourrais faire encore, c'est superviser, en effet, les process en plus dans ma solution de supervision. Voilà mon petit retour d'expérience sur ce que j'ai fait, sur ce problème de lenteur, qui finalement ne venait pas de l'application en elle-même, mais de l'infrastructure qui faisait tourner l'application. Et là, je vous laisse la parole à qui veut... Euh Veut, parce que je, on a un beau petit plan, là.
3: Je crois que c'est Nicolas, du coup. Euh, Nicolas, lève la main. Bah, Nicolas, je te laisse la parole. Donc, petit aparté pour les histoires de backup. Euh, mettez des alertes sur vos backups quand ils marchent et quand ils marchent pas, et regardez tous les chevaux. Euh, donc, euh, du coup, je, moi, je vais vous parler de euh, comment on peut faire quand on a un incident de production. Donc Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai déjà eu pas mal et notamment euh, certains où l'application répondait plus, euh, le patron, le client, euh, et ainsi de suite, tout le monde euh, m'appelle, ça marche pas, ça marche pas, faut rebooter, euh, machin. Donc euh, première étape, c'est faut pas paniquer. Très important, il faut garder son calme, faut être celui qui va garder la tête froide, parce que euh, il faut qu'on puisse réfléchir. Ensuite, il va falloir trouver comment mesurer qu'on on a un problème de performance, on en a déjà bien parlé, mais c'est vraiment le plus important. C'est mesurer d'abord euh, comment vous pouvez voir vous que c'est lent. Ensuite, on panique pas parce que faut garder la tête froide. Euh, ensuite, on va chercher comment tester ou reproduire en tant qu'utilisateur. C'est euh, s'il y a un endpoint qui est vraiment très lent euh, parce que. Euh, je ne sais pas pour quelle raison encore, mais que c'est celui qui est utilisé par 90% des utilisateurs, on essaye de le reproduire avec un curl, on regarde combien de temps il met pour répondre, c'est bon, c'est ça, donc à chaque fois que je lance ce curl, c'est lent, tout va bien, donc je vais avoir ce test-là que je vais relancer à chaque fois. Donc on garde toujours son calme, c'est très important, surtout quand le chef vient derrière votre dos pour vous dire fourbouté, faut fourbouter ». je gère. Euh, ensuite, c'est, on va, euh, René on a parlé tout à l'heure, mais ça c'est très important, c'est vous tester une seule chose à la fois. Vous voulez redémarrer un composant Ok, pas de souci. On redémarre le serveur SQL, euh, ça va résoudre le problème. On relance le test de tout à l'heure, le cœur, machin, etc. Ça a résolu l'incident Très bien, tout va bien. Est-ce que tout le monde est content Ok. Non Bon, bah ok. Alors maintenant, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire euh, on sait que c'est le goulot d'étranglement c'est la base de données on va essayer des paramètres de tuning il y a plein de trucs dans tous les serveurs SQL vous pouvez mettre des caches par-ci par-là, machin, etc et ça, encore une fois, René l'a dit tout à l'heure c'est on teste qu'une seule chose à la fois on teste un paramètre on teste un deuxième paramètre on teste un troisième paramètre mais on redémarre à chaque fois et on relance le test à chaque fois donc c'est très important et une autre chose importante, ça ça m'est arrivé une ou deux fois de faire l'erreur, c'est de vous sauvegarder à chaque fois quelles modifications vous avez faites, quel impact ça a eu sur les performances au moment où vous avez fait votre curl, et ainsi de suite. Ensuite, bah, on, on en a aussi pas mal parlé, il faut mesurer systématiquement tout ce que vous faites, parce que vos curls, bah, ils ont un temps de réponse, etc. La charge de votre serveur, est-ce qu'elle évolue en fonction de, des paramètres que vous changez parce que certains paramètres vont avoir une incidence sur le CPU, d'autres sur la mémoire, etc. Donc surveillez un petit peu tout ça pour voir l'évolution de, de l'incident. Et euh, si c'est OK, bah vous retournez au point 5. Et euh, bon, si c'est pas, si c'est KO, vous retournez au point 5. Donc vous gardez votre calme, vous refaites un test, vous rechangez qu'une seule chose, etc. Et en fait, vous bouclez là-dessus et normalement, vous devriez résoudre votre incident mais euh, toujours en, en essayant de garder au maximum la tête froide.
1: Eh ben Merci, je vais mettre le plan euh, dans la description de l'épisode. Ouais. Et euh, Tout à l'heure, tu as dit, euh, faites une sauvegarde et tout. Et là, je me dis que ce plan-là, il est super intéressant quand on fait de la phrase code, parce qu'en plus, quand on fait de la phrase code, on commit nos modifs, on déploie nos modifs qui sont euh, dans Git, et du coup, on peut, avec un outil de supervision euh, indiquer, ah, le déploiement, il a lieu sur tel hash de commit, et on peut voir dans notre supervision, ah, bah tiens, tel déploiement, et il a amélioré ou pas, euh, la, justement, les performances.
3: par d'expérience, euh, quand c'est vraiment la merde, tu te connectes sur le serveur, tu modifies le fichier de configuration à la main, et tu redémarres à la main, sauf si, effectivement, tu as désactivé euh, le, le truc qui te permet de de pouvoir euh, déployer des choses à la main. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un truc important, c'est quand vous avez euh, 300 frontaux euh, qui vont porter votre, votre application, euh, déployez pas les changements sur tous, essayez de trouver une solution pour faire des tests sur un serveur d'application isolé, comme ça, vous allez redémarrer que celui-là, et il n'y a que vous qui allez atterrir sur celui-là, euh, si ce n'est pas un problème de charge avec du nombre d'utilisateurs, mais vraiment une seule requête. Et Alors
1: c'est ouais. vrai que ça fonctionne ce que tu dis dans un contexte VM serveur, mais dans un contexte euh, image immuable euh, oui. slash Docker slash Kubernetes, c'est pas vraiment adapté.
3: Comment ça? Ça, ça dépend en fait le contexte cube.
1: dans lequel vous êtes. Ouais, ça marche aussi enfin, sur, cube.
3: sur Cube. Oui, c'est ouais. en fait le, le maître de tout ça, c'est il faut isoler, il faut réussir à isoler le problème, tester le problème. Et c'est vrai que là, ça transpérait pas dans le plan que euh, je vous ai mis, mais en gros, vous allez faire euh, un espèce d'arbre de diagnostic. Vous allez euh, dire, euh, il y a de fortes chances que ça soit ce problème-là, donc vous allez poser des hypothèses. Ça peut venir de là, de là, de là, de là, et ainsi de suite. Et vous allez dire, euh, bon, bah, pour tester ça, comment est-ce que je peux faire Donc, euh, et puis vous allez tester, et puis vous allez rayer au fur et à mesure les hypothèses pour arriver euh, à celles qui il faut espérer ce sera la bonne Et puis bah, si ça ne marche pas bah, voir commencer à zéro jusqu'à trouver et des fois
2: c'est sans fin parce que parfois moi ça m'est déjà arrivé je vois quelle est l'application qui pose le problème on rajoute de la capa on rajoute des instances etc et en fait bah, cette application va mieux mais l'application derrière cette application commence à tomber aussi parce que forcément la charge voilà. se déporte en fait <rire> donc c'est assez marrant euh, mais bon, c'est comme ça. Et sur les métriques, ben bah, voilà, euh, mesurez, comme disait Nicolas, mesurez, mesurez, mesurez. Pensez-y, avant l'incident, quand vous créez la création d'un nouveau service, dites-vous, ok, un jour, j'aurai un problème de perf dessus. Je le sais. C'est sûr, ça arrive. Mettez les métriques. Et euh, si vos devs ne veulent pas mettre de métriques, ben bah, vous les mettez d'astreinte sur leurs applications, et euh, vous allez voir, en un mois, euh, bizarrement, ben bah, vous aurez des métriques. Donc... Euh... Faites participer tout le monde à la résolution d'incidents, ça permet de responsabiliser et, et les gens se rendent compte aussi de pourquoi, des fois, euh, les ops, ou même pas que les ops, pour moi, ça doit être un truc partagé, finalement, c'est une sortes de métrique. Responsabilité partagée mm. euh, demande l'avoue de métrique sur les applications.
4: Alors, après, après c'est vrai que parfois, c'est effectivement non trivial, parce que des fois, ça peut être enfin, relativement simple, mais parfois, surtout dans les systèmes distribués, euh, ce que tu dis, euh, tu touches... Euh, le service A et puis ben effectivement c'est le service B après qui se met à déconner et parfois c'est c'est vraiment
2: euh, c'est c'est les pires problèmes hein, le problème de ah. de toute façon
3: pour moi. Il y a aussi un cas que j'ai pas évoqué et ça ça arrive euh, relativement souvent c'est euh, c'est lent on sait pas pourquoi on regarde c'est le process le PHP Java Ruby Python qui prend tout le CPU vous essayez de faire un restart si ça résout le problème tant mieux. C'était un cas à la marge. Par contre, si jamais ça se reproduit un jour, là, il faut vraiment chercher pourquoi ça se reproduit. Et c'est là où il faut vraiment garder la tête froide parce que votre business, il va venir, il va vous dire, ouais, bah, c'est pas possible, faut redémarrer. C'est non. C'est, faut pas redémarrer. Là, il faut qu'on identifie pourquoi ça, ça s'est se, ça reproduit. Parce que ça s'est produit une fois, ça s'est produit une deuxième fois, ça va se reproduire une troisième, une quatrième, une, une cinquième. Et la solution, c'est pas redémarrer parce que c'est pas, c'est pas viable. Euh, sauf s'ils si avaient des systèmes où vous pouvez faire tourner les instances, machin, mais c'est complètement foireux.
2: Tu mets un Chrome tous les jours qui redémarre, c'est ça la
3: solution au problème de terre. Exactement.
1: Ça, ça peut régler les problèmes des fois.
3: Donc, ah, bah, comme justement... vous n'avez pas euh, la vidéo, c'était totalement ironique. Hein. <rire> ne le faites pas. <rire> oui. Euh,
1: justement, puisque tout à l'heure, tu as parlé de reproduction d'incidents. Qui veut nous parler justement d'une méthode de reproduction de et de test de performance? Moi, je veux bien en, en parler, mais pas encore, pour dire Nicolas. Eh ben, ah. on va laisser moi, je... la parole à Mathieu avant que Nicolas ouais, prenne je, la parole. Je,
2: je vais pas dire grand chose, en fait. C'est pour dire que je suis incompétent en faisant ça. donc Je suis vraiment pressé d'écouter Nicolas parce que pour moi, le test de perf, c'est super compliqué. Souvent, c'est sur des données. Euh, qui sont très peu semblables à la prod ça c'est le truc classique, hein. on fait un test en staging ou autre on arrive sur la prod et les jeux de données en base ils sont complètement différents, il y a des aspects de légaux euh, sur euh, prendre des données de prod et les mettre en staging ou autre, pour faire des tests de perf il faut anonymiser, c'est tout un process etc c'est etc. Euh, aussi compliqué parce qu'on n'a jamais exactement la même chose en staging qu'en prod, on va tester juste un bout précis de la plateforme sur un test de perf une prod, c'est beaucoup plus vaste souvent, raconter différentes voilà. choses du coup et moi ouais. je, je suis très mauvais à ça et, et en fait, bah, tu vas sûrement parler. Moi, j'ai l'impression que la seule vraie solution, c'est de faire le test de perf en prod. Je ne sais pas faire des tests de perf pertinents euh, en staging. Moi, je ne sais pas, pas vais... comment faire je vais le faire demain.
3: Je, justement, je vais parler de tout ça. Euh, donc, effectivement, il y a plusieurs cas. Euh, moi, les cas que j'ai eus, c'était principalement euh, soit de l'optimisation. Donc là, tu fais tes tirs en prod, et tu le fais dans une fenêtre où il y a moins d'utilisateurs parce que tu vas balancer tes tirs, tu vas écouler la plateforme, tu vas redémarrer euh, les services avec tes optimisations, etc. Donc euh, faire ça en prod, c'est toujours compliqué, mais c'est le meilleur moyen d'avoir une plateforme ISO avec euh, tout ce que tu décrivais. En plus, tu as des utilisateurs en parallèle, donc c'est bien, ça charge encore plus ton cerveau. Et l'autre euh, cas où j'ai eu besoin de le faire, c'était euh, quand je prépare une migration. Donc, en fait, euh, la plateforme sur laquelle je faisais mes, mes tests de performance, c'était la future prod. Donc, l'anonymisation des données, en réalité, je m'en foutais un petit peu. Par contre, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant et important parce que, euh, comme on en a déjà parlé pas mal de fois, c'est vous aurez des problèmes de perte. Donc, préparez les choses en amont. Donc euh, faites euh, au fur et à mesure que vous développez votre application ou vous rajoutez des trucs, etc., faites un script qui permet d'anonymiser votre base de données, qui permet d'extraire certains morceaux de l'application, euh, enfin certaines données euh, d'un utilisateur, d'un client, machin, etc., pour euh, le donner à un développeur, de manière totalement anonymisée, comme ça il va pouvoir débugger sur sa machine le truc et ce script d'anonymisation, vous pouvez l'utiliser pour monter une plateforme de performance. Donc, une plateforme de performance, c'est quoi C'est une plateforme qui ressemble à la prod, alors avec des euh, dimensions réduites, avec moins de machines, alors ne mettez pas une seule machine si vous en avez 10 en prod, essayez d'en mettre une, deux, trois, avec des ressources plus petites, machin, etc. Mais vous essayez de mettre un truc qui va ressembler à la prod, et comme ça, quand vous allez balancer euh, 3000 utilisateurs, vous ferez des projections en vous disant, bah sur la prod, ça sera 30 000 utilisateurs simultanés. Euh, et après, du coup, la méthode, c'est quoi Donc, euh, le, le plus important, c'est préparer ces outils. Donc, euh, on va choisir un outil qui va faire euh, des tests de perf. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup utilisé Gatting. C'est un truc qui est écrit en Scala, donc qui va paralyser vos requêtes et puis qui va bourriner. Et avec un poste de développement, ça suffit largement. Euh, pensez à la bande passante, parce que si vous faites ça derrière un modem 56K, euh, le goulot d'étranglement, ça sera votre machine. Donc vous prenez euh, une machine chez le même cloud provider que vous avez, vous vous assurez qu'il y a suffisamment de bande passante, ainsi de suite, et vous préparez votre test. Donc votre test, vous allez euh, créer un scénario. Donc euh, là, il y a plusieurs solutions, j'en ai parlé tout à l'heure euh, rapidement, mais vous allez essayer de créer des utilisateurs typiques mais, ou alors, des, mais ça, il faut en parler avec les développeurs. C'est quels sont les trucs les plus critiques pour l'application? Moi, j'avais un de mes clients, c'était, ce qui écroule mon site, c'est le crawling Google. Donc, il, il m'a dit, c'est telle page, telle page, telle page. Donc, j'ai récupéré les pages. Euh, il, il affichait les petites annonces par euh, département, ville, machin, etc. Donc, forcément, il chargeait tout en mémoire, ça écroulait la machine. Ben, en fait, j'ai fait ça. J'ai pris toutes les pages où il y avait toutes les villes, et mon test, il chargeait toutes les villes en parallèle. Et en fait, je lançais le, un scénario de test et il changeait, il chargeait toutes les villes au hasard sur X utilisateurs en parallèle. Donc une fois que vous avez votre scénario qui fonctionne pour un seul utilisateur, ça va marcher pour plusieurs. Vous faites un petit tir avec 10 utilisateurs pour vérifier que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de lock, machin, etc. Euh, éventuellement, si vous avez la possibilité, vous allez tester ce, ce scénario sur la prod. Parce qu'en fait, ça va vous donner des tirs euh, de référence. Donc euh, vous allez pousser la plateforme dans ces retranchements et vous saurez combien d'utilisateurs vous allez pouvoir avoir. Alors combien d'utilisateurs c'est quoi C'est combien d'utilisateurs simultanés ou combien d'utilisateurs sur une tranche de temps. Et en fait, ça va vous donner euh, une échelle à avoir. Parce que globalement, votre client il va vous dire ⁇ je veux faire dix fois plus ⁇ Donc ça va vous donner une référence. Et finalement, comme euh, la, vous avez pris le, le test qui va écrouler la plateforme de manière sûre, euh, tous les autres cas, un petit peu à la marge, ils vont passer plus facilement. Alors, je à ceux qui vont écouter ça en podcast parce que je parle beaucoup avec les mains. Euh, ensuite, on va préparer sa plateforme, donc euh, bah, ça va être la plateforme, la future prod ou la plateforme de perf. On va lui charger les données, euh, on va mettre des données euh, identiques à la, à la prod, en termes de volumétrie, euh, et ainsi de suite. Euh... Et en fait, vous avez lancé votre premier tir. Donc euh, votre plateforme est optimisée, vous allez lancer un tir... Bah dans l'idéal, vous prenez la cible que vous avez réussi à atteindre sur la, la prod. Si vous y arrivez, bah tant mieux. Bah si vous n'y arrivez pas, vous allez commencer à essayer de faire du tuning de vos différents trucs. Comme vous avez développé, déployé votre application sur votre infrastructure cible, vous avez mis en place tout le monitoring dont Mathieu nous a parlé tout à l'heure. Comme ça, vous aurez les graphes de le performance, etc. Et Vous saurez exactement quels sont les points qui posent problème. Et vous pourrez ajuster les curseurs, rajouter de la RAM sur tel process, mettre plus de conteneurs sur tel process, et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois que vous allez faire un tir, vous allez analyser à la fois les données du tir. Donc euh, en gros, quand vous faites un, un tir, vous allez avoir un graphique de l'évolution des requêtes HTTP. Donc le temps de réponse de chaque requête. Euh, donc une moyenne des, du nombre d'utilisateurs simultanés, le nombre d'erreurs, euh, 500, etc. Et donc, votre but, c'est d'arriver euh, à avoir un maximum de requêtes en parallèle, avec zéro erreur, parce que euh, si vous commencez à avoir des erreurs, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre applicatif, et ça, il faut totalement le proscrire. Et après, au bout d'un moment, vos requêtes elles vont être donc plus en plus lentes, mais c'est pas grave, parce que euh, c'est votre application, elle marche toujours. Encore une fois, c'est pas grave, mais euh, ça dépend du SLO que vous voulez avoir. Et, là, pardon. et ensuite, ben, on revient toujours à la même méthode, c'est qu'on fait un changement mais on n'en fait qu'un seul. Donc Par exemple, vous voulez appliquer un tuning sur la base de données, ben, vous notez dans votre tir quel est le paramètre de la base de données que vous avez changé, vous faites votre tir. Vous avez rajouté des workers sur votre serveur d'application, vous refaites un tir avec tant de workers sur le service d'application. Et, et en fait, vous allez faire des changements croisés pour essayer d'optimiser un petit peu et avoir euh, l'optimum en termes de base de données, de serveurs d'application, de frontaux, machin. Vous essayez de tester au maximum le, tous les composants que vous avez dans votre infrastructure. Et puis, bah, comme toujours, vous retournez au point 5, donc vous relancez un tiers, vous analysez le tiers, vous faites un changement, et ainsi de suite, et vous bouclez jusqu'à être content de, de votre résultat. Voilà pour moi, et visiblement, Christophe avait des choses à ajouter
1: Oui, parce que ce que tu as dit me fait penser à vous partager mon expérience. Alors déjà, pour ceux qui n'auraient pas compris ou pas suivi euh, en podcast, bah, allez voir la, la vidéo YouTube pour se revoir. Euh, Nicolas, bouger dans tous les sens. En fait, je me dis, alors je sais pas si vous, vous avez travaillé dans des grands groupes, mais moi, j'ai beaucoup travaillé dans des grands groupes et du coup, je vais vous partager mon expérience sur ce qui se passe dans les grands groupes là-dessus. Euh, pas forcément sur les tests de performance, mais sur la gestion des environnements. Parce que Tout à l'heure, Mathieu nous a parlé de faire des tests en staging, alors ne faites pas ça. Hein. Le staging, c'est pas fait pour faire des tests de performance, c'est fait pour tester les fonctionnalités de votre application. Si vous voulez faire des tests de performance, soit vous le faites en prod comme l'a expliqué Nicolas, mais dans les grands groupes, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans les grands groupes, on a un environnement qui s'appelle la pré-production, qui est l'environnement avant la production, qui sert à deux choses. La première, c'est à tester les déploiements, et la deuxième, c'est à tester la performance. Parce que souvent, les grands groupes ayant un petit peu les moyens, leur pré-production ressemble peu ou prou à la production, dans des dimensions qui sont équivalentes. Et notamment, chez Casino, c'était le cas, notre pré-prod était équivalente à la prod, elle était ISO, hein. les machines c'était les mêmes et tout. Euh, parfois même, on faisait des rafraîchissements de données. Euh, pour les rafraîchissements de données, je vais, euh, je vais en parler un petit peu, parce qu'il y a un truc, c'est vrai, on a tendance à se dire qu'il faut anonymiser, etc. Mais en fait, si votre environnement il est interne à la société, il n'y a pas forcément besoin d'anonymiser, surtout si les personnes qui accèdent à votre pré-production sont les mêmes qui accèdent à votre prod. Là, ça n'a aucun intérêt euh, d'anonymiser. La seule chose qu'il faut, qu faut faire, c'est faire attention aux emails pour éviter d'envoyer des emails euh, aux gens si vous faites des tests en pré-production. Mais vous pouvez quand même anonymiser vos données. Ce que faisait euh, un des clients chez qui j'étais, qui était euh, la caisse primaire d'assurance maladie, en fait... Is, donc nous on gérait, euh, on gérait les infrastructures dans le data center euh, qui était à Saint-Etienne qui gérait les infrastructures de Tour Aura, Aura Auvergne-Rhône-Alpes et autres donc on était à l'intérieur du data center et on avait une salle à l'intérieur du data center qui était reliée physiquement aux machines euh, pas de pré-production mais à un environnement particulier et il n'était pas connecté à internet il était vraiment isolé complètement et il tournait en, en vase clos c'est-à-dire que les machines étaient reliées à une salle où il y avait des ordinateurs, et si on voulait physiquement tester des choses, on allait à ces ordinateurs précis dans cette salle précise. Et ça, j'ai trouvé que quand on a les moyens, c'est le mieux, parce que du coup, euh, il y avait de la virtualisation, donc on, on relançait des environnements complets. C'est ces fameux, euh, j'en parle des fois, c'est cette fameuse expérience où j'ai dû mettre 5 jours à installer un environnement complet parce que là-bas, rien n'était automatisé à l'époque. Mais en gros, l'idée, elle est sympa, c'est-à-dire si vous avez les moyens. Euh, et ça peut se faire de manière virtuelle avec des VPN c'est avoir un environnement qui est complètement isolé du web sur lequel vous pouvez vous connecter soit avec un VPN, soit physiquement, c'est encore mieux et là vous faites vos tests de charge sur des environnements qui sont ISO et vous les chargez avec les données de prod parce que là vous êtes complètement sécurisé voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager pour ce retour d'expérience Nicolas
3: eh ben, c'est vachement intéressant parce que euh, maintenant avec des outils comme euh, Terraform, Ansible, SaltStack et compagnie euh, vous pouvez monter votre environnement de paire et vous pouvez le monter quand vous en avez besoin et ce qui y a vraiment génial et je sais qu'il y en a qui le font c'est euh, vous avez une nouvelle release de votre application bah, dans votre CI, vous faites un Terraform Apply, vous avez votre infrastructure, vous faites votre Ansible, euh, Playbook, truc, SaltStack, euh, euh, iState vous avez votre environnement de performance isoprod qui est déployé. Vous avez des données qui sont pertinentes par rapport à la volumétrie, machin, etc. Et vous lancez votre gacling dessus, votre truc de perte, machin, etc. Et vous regardez les temps de réponse. Et normalement, les temps de réponse n'ont pas changé avec la release d'avant. Donc du coup, vous pouvez envoyer ça en prod. Et comme votre euh, test de perte est terminé, bah, vous faites Terraform Destroy et c'est bon. Ça vous a coûté euh, 10 balles et vous savez que euh, votre application en prod, euh, ça va rouler.
2: Mais tu, tu voulais
3: dire ça, que c'est la
2: play et pas de Terraform euh, Play. Je t'ai trompé. Les deux, les deux ça, ça marche, ça dépend du contexte.
1: <rire> Mais euh, Nicolas est un peu joueur parce que ça ne vous a pas coûté que 10 euros, ça vous a coûté un peu plus cher. Déjà, il a fallu euh, tout créer ensuite euh, ça dépend la taille de vos environnements mais grosso modo ça vous coûte mais pas tant que ça
3: a environnement mais, il y a mais par qui...
1: contre c'est vrai que c'est ouais, vrai que ça demande, ça, ça demande euh, du temps et des compétences pour faire tout ça
3: alors sinon euh, dans le même style et euh, dans les entreprises qui ont les moyens il y a deux enfin, il y a un outil qui existe c'est Gorillaplay en fait, euh, vous prenez une capture Wireshack, vous l'injectez dans Go replay et en fait, il va re, réinjecter votre trafic sur votre plateforme. Alors bien sûr, on s'arrange pour le faire sur une plateforme de, de test, mais en fait, ça va vous faire un test de charge réel par rapport à la prod. Et là, vous n'allez même pas à vous embêter à faire votre scénario, machin, etc. Et sinon, il y a une autre possibilité, euh, c'est euh, Cloudflare qui a cette option-là, où en fait, vous envoyez euh, tout le trafic entièrement dupliqué sur une autre plateforme, qui, elle, ne fait rien, elle n'est pas connectée à la base de données de prod, etc. Mais euh, elle a une, base, une copie de la base de prod, et en fait, à chaque fois que vous faites une requête sur la prod, c'est envoyé sur cette plateforme-là à côté. Et en gros, vous allez comparer les temps de réponse des deux. Et donc, bah, sur la plateforme d'à côté, bien sûr, vous avez installé votre nouvelle application avec la nouvelle release qui va tout casser parce que les développeurs ont rajouté plein de fonctionnalités et vous allez voir les temps de réponse qui ont changé.
1: Eh bien, merci. Ouais. Je pense qu'on peut. Vas-y, alors, on se passera
2: à la section des outils. Okay. Si vous faites du GoReplay de mémoire, ça veut dire que vous ne faites pas de TLS. Est-ce que je me trompe ou pas encore je... Je, sais, je crois que ça ne marche pas, non sur...
3: Alors, je dois dire que j'ai jamais essayé.
2: <rire> ouais, non, et je voulais juste aussi dire que, en fait, dans ma boîte, la, la pré-prone, on l'appelle staging. D'où, euh, a... Christophe, ce que tu disais. Ah, d'accord. Euh... <rire> peut-être un nom étrange, Alors... mais oui, en fait, ce si qu'on appelle ouais, staging chez nous, c'est l'environnement avant la prone, en fait, donc, tu vois.
1: Et l'environnement avant le staging, c'est quoi?
2: Bah, après, on a des environnements. De... En fait, on a plein, on clique sur un bouton et on monte un environnement. On en a, euh, je sais pas, peut-être 150. D'accord. <rire> okay. C'est à la demande, c'est pas de nom.
1: En effet, c'est p... pas une définition classique que j'ai rencontrée dans d'autres boîtes. Bah, pourquoi pas ouais, voilà. <rire> C'est pour Et... ça que j'étais un peu perturbé. Bah, merci. Du coup, on va passer aux outils. Alors, euh... Nicolas nous a spoilé. Donc, en... j'ai mis euh, en entrée les outils de test de charge. Donc, il nous a parlé de GoReplay qui est un outil de test de charge. On a parlé aussi de Gatling. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? À... Sur Gatling?
2: Je l'ai utilisé un peu, il y a longtemps. Ça marche, j'ai rien d'autre à dire.
1: Est-ce que c'est un outil euh, qui est euh, facile à décrire les scénarios? Euh...
3: Si tu sais faire du scala, c'est très facile. Euh... Bon, plus sérieusement, j'ai essayé le module euh, où, euh, en fait, on va mettre un proxy et il va capturer tout ce qu'on fait à travers ce proxy-là pour en faire un scénario de test. Alors ça marche pour avoir une idée de ce qu'on va pouvoir faire, mais je vous conseille de réécrire le test from scratch. C'est un DSL un petit peu particulier, mais ça va vous permettre de rendre votre test beaucoup plus modulaire par la suite, surtout quand vous allez vous augmenter le nombre d'utilisateurs en parallèle et ainsi de suite. Après, c'est un outil comme un autre. Il y a une courbe d'apprentissage. Euh, si vous voulez vraiment le maîtriser, bah, ça va vous prendre du temps. Et je pense que euh, des gens qui maîtrisent ça, ils peuvent en faire un métier euh, quasiment à part entière parce que euh, c'est la, la mesure de perf, c'est un métier.
1: Je pense qu'en effet, la mesure de perf avec la scalabilité, excusez-moi, je dis n'importe quoi, il est tard. Avec la supervision, c'est vraiment un métier particulier à part. Euh, on peut faire ça en tant à côté, mais euh, quand on veut aller plus loin, il faut vraiment euh, s'y consacrer un à plein temps.
3: Ah, par contre, tu as dit un petit truc euh, important, c'est scalabilité. c'est. Euh... Oui,
1: je vais en parler après sur un okay. des justement. Jmeter <rire> euh, euh, aussi, je crois qu'on en a brièvement parlé. Est-ce que quelqu'un veut nous donner un petit
4: mot dessus Ouais, moi c'est ce que, bah, c'est un peu l'outil peut-être le plus ancien. Euh, voilà, alors l'interface est peut-être un peu vieillotte, mais bon, ça fait ça fait le job quoi. Moi c'est un outil que je trouve pas mal. Souvent, euh, pas mal de possibilités, ça peut s'étendre avec des plugins. Euh, voilà.
1: Et moi je voulais vous parler de mon petit chouchou qui est Locust, euh, Locust.io, qui est un outil qui est écrit en Python. Et si je parlais de scalabilité, c'est parce que j'avais le nez sur, euh, sur la, la page pour me rappeler. Alors, de mémoire, c'est un DSL Python. C'est assez simple parce que moi, je ne connais pas Python. et J'ai pu écrire des scénarios. Alors, c'est des scénarios qu'on écrit. Il n'y a pas besoin d'interface graphique. On écrit des scénarios. Ça s'interface sur du web. Euh, c'est distribué escalable. Ça veut dire qu'en fait, nos scénarios, ils peuvent s'exécuter sur une, dix, vingt machines en fonction de la puissance dont on a besoin pour tester notre infrastructure et ça nous fournit des rapports assez simples et c'est un petit outil qui est qui est simple mais qui fait son taf. Nicolas, tu voulais parler justement de scalabilité. Alors
3: juste avant, je vais euh, ajouter une petite précision sur les outils de test de paire. Euh, en général, la gestion des assets, euh, c'est euh, epsilon dans vos problématiques d'infrastructure parce que fournir des fichiers statiques, euh, n'importe quel serveur Nginx peut le faire. Et un moyen de bien simplifier euh, la gestion de votre bande passante pendant les tests, c'est de ne pas charger ces assets, justement. Et donc, vous allez vous concentrer sur toutes les requêtes euh, GET, POST, etc. de votre API. Et du coup, ça vous fait ça moins à rajouter dans vos scénarios de tests qui, du coup, vont être beaucoup plus légers. Et du coup, euh, je voulais aussi rebondir sur scalabilité. Donc, euh, typiquement, quand vous utilisez des outils comme... Euh comme ceux dont on vient de parler, euh, quel que soit l'outil, Gatling, etc. C'est si vous avez une prod avec un autoscaling, désactivez l'autoscaling, parce que sinon vous allez scaler euh, à l'infini et votre euh, facture sera au-delà, euh, au-delà de ce que pourra payer euh, votre boîte. Et surtout votre test sera absolument pas pertinent, puisque euh, ce que vous voulez c'est euh, mesurer à, à taux constant de, de VM, donc c'est pour ça qu'avoir une plateforme de, de performance dédiée à ça, ça, ça peut être vraiment intéressant. C'est Vous pouvez tester, euh, vous mettez 4 VM pour avoir euh, une idée de ce que ça peut donner, puis vous lancez vos tests avec 10, 20, 30, euh, 50 000 utilisateurs, et ainsi de suite. Et comme ça, vous saurez euh, combien ça va vous coûter euh, pour avoir euh, le maximum d'utilisateurs, par exemple 50, ça va vous coûter 4 VM. Donc, 100 000, ça va coûter 8 et ainsi de suite.
1: Alors, c'est marrant parce que moi, j'aurais pas donné ce conseil-là. J'aurais donné le conseil de limiter votre auto-scaling à peut-être 2, 3, 4 machines, mais pas plus. Parce qu'en fait, vous voulez aussi tester euh, en lançant vos tests de charge que votre infrastructure, elle scale toute seule. Si vous le désactivez, vous ne pourrez pas tester cette fonction-là. Vous pourrez tester chaque serveur unitairement, mais si vous voulez tester la scalabilité, il faut limiter, euh, en effet, pour limiter votre facture.
3: Et du coup, ça peut être un test complémentaire, effectivement, comme tu le dis, et avec un outil comme Gatling, je sais que c'est possible. Tu peux dire, tu commences avec un utilisateur, tu termines avec un utilisateur, et entre les deux, tu en mets 10 000, donc il fait une espèce de courbe de Gauss. Et du coup, vous pouvez tester que votre auto-scaling group va grandir et que votre auto-scaling group va rétrécir. Effectivement, c'est aussi un test très intéressant.
1: Alors, je crois que tous les outils qu'on a cités là sont des outils libres. Là, on va parler d'outils SAS, qui sont pas des outils de test de charge, mais je crois qu'ils sont des outils de supervision slash APM, ça dépend desquels. Moi, je pas une Relic parce que ça a été longtemps mon chouchou. Euh, c'est simple à prendre en main, mais par contre, c'est assez cher. Il y a un APM qui est de mémoire et de réputation très efficace et euh, une supervision qui est assez efficace. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: New Relic ça marche Ma boîte l'utilise, euh, mais on, on a tendance à transitionner vers autre chose, dans le sens où, comme je le disais au début, moi, je... aujourd'hui, on a du tracing en place avec un standard OpenTelemetry hein, qu'on a cité précédemment. On a des métriques au format Prometheus dans les applications, et en fait, on se rend compte que bah, la partie APM, est-ce qu'on en a encore vraiment besoin Moi, c'est un peu mon, mon, ma philosophie aujourd'hui. Je me dis, mais pourquoi j'ai besoin d'un APM Si j'ai des métriques et des traces dans mon appli, bah, j'ai tout ce qu'il me faut en fait et, en, et en, ça sera encore mieux c'est que j'aurai la main où hein. je pourrais vraiment avoir des métriques pertinentes c'est moi qui les place des vraies métriques mais métiers parfois euh, sur le business ou autre euh, intégrés dans mes applications euh, donc euh, monurix mon, ça marche très bien mais voilà moi je les toujours souvent je, je le vois utiliser c'est-à-dire que les gens mettent un APM et ils mettent pas de métriques dans leurs applis donc l'APM c'est là pour compenser au final c'est ah, okay. une vraie culture bon, de la monsieur... métrique moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je dis pas que c'est comme ça partout, mais je l'ai très souvent vu comme ça. Et moi, je le vois moins l'utilité des APM aujourd'hui s'il y a une culture de la métrique
3: et de la trace.
1: Nicolas, et après, je prends la parole.
3: Ouais, j'allais dire que moi, je conseillerais les APM dans deux cas. C'est vous arrivez sur une application, il n'y a rien du tout. Mettez une Relic, ça coûte quasiment rien à déployer. Attention c'est par contre, vous allez casquer si vous avez du, du volume, mais bon, rien n'est gratuit dans la vie. Et si vous n'avez pas le temps de rajouter des métriques, mettez un APM, ça fera déjà ça qui vous permettra d'analyser le, le jour où vous aurez des problèmes. Et par contre, comme le dit Mathieu, si vous le faites vous-même, les métriques seront encore plus pertinentes, mais c'est un chantier qui peut être énorme si votre application a déjà deux ans d'existence vous n'arriverez pas à des métriques euh, rapidement. Donc, mettez un IPM dans un premier temps, en même temps de, que le chantier, pour faire vos propres métriques.
1: Bon bah, du coup, moi, je vais donner une troisième voix encore euh, différente et dissonante, mais c'est bien parce que du coup, on a des avis différents. Mettez en place une supervision, quoi qu'il arrive. Euh, vous pouvez mettre en place New Relic, euh, Datadog ou je ne sais quoi. Si vous n'avez pas le temps, mettez un SAS en supervision. Euh, nous, on commençait par New Datadoc c'est pareil, ça s'installe en 5 minutes, il euh, y a des relancibles, il y a ce que vous voulez, ça s'installe vite. Par contre, une fois que vous avez mis ça en place, et si vous êtes en phase de développement de votre application, vous pouvez mettre en place un APM. Et c'est comme ça que moi je le conseille à mes développeurs, c'est en phase de développement sur les environnements hors production ou production mais dans un temps limité et court, en phase de développement parce que c'est toujours au début de, du développement de l'application qu'on a des problèmes de performance et autres, supervision plus APM vous permet d'avoir des informations hyper pertinentes. Euh, tracing compris. Moi c'est vrai que j'ai pas vraiment utilisé le tracing, mais voilà. L'idée c'est l'APM, euh, c'est pas la peine de le laisser là à vitam Eternam, ça sert à rien. C'est vraiment au coup par coup.
2: Je rajouterai une dernière chose sur ça, et c'est en lien aussi avec Datadog. Comme ça, on parlera des sujets suivants, c'est que pour moi, c'est très important d'avoir des, des formats standards. New Relic, New Relic supporte le format Open Telemetry. On l'utilise aussi comme ça. Et donc, au lieu de se dire, on va utiliser un APM propriétaire qu'on va installer dans l'appli la, la, et tout, on utilise des formats de métriques standards qu'on envoie ensuite à New Relic, à Datadog, à à Jaeger pour les traces ou à ce qu'on veut, à Tempo de Grafana. Mais ça, c'est un détail. En fait, le stockage devient un détail d'implémentation. Et, et ça, c'est très important aussi pour, pour moi. Et ça, c'est vraiment le futur pour moi, notamment Open, open Telemetry, c'est l'idée de se dire, on va arrêter, voilà, on va avoir plusieurs plateformes cloud de stockage et d'analyse de métriques et de traces, mais dans les applications, on aura un standard. Implémenté par Datadog, Neuralink, etc.
1: Ben justement, Datadog, ça fait peu ou prou la même chose que Neuralink. Moi, mmh. c'est devenu mon nouveau chouchou après Neuralink parce qu'il coûtait moins cher à l'époque. Datadog avait l'avantage aussi de faire un truc, je ne sais pas si Neuralink le fait maintenant, mais. Il fait supervision, il fait APM et il fait centralisation des logs. Attention, ça coûte très cher. Euh, c'est hyper facile à mettre en place. Et il écroule euh,
3: votre plateforme. Il écroule votre plateforme, c'est-à-dire Moi, c'est celui que j'ai essayé d'installer chez un de mes clients. Et en fait, on, on active l'agent PHP et l'application répond plus.
1: L'agent APM, tu veux dire PHP ou l'agent ouais. euh... oui, APM c'est pour ça que je disais euh, éviter de mettre trop longtemps en prod des APM, parce que les APM c'est consommateur, il hein. faut, faut le rappeler. Hein. Je crois qu'il une
3: à... théorie quantique qui dit que euh, tu peux pas euh, mesurer un système sans le modifier lui-même, un truc comme ça, Donc euh, bah, c'est valable aussi dans l'informatique.
1: Exactement. On a Rollbar, qui ça ce que je ne connais pas, j'avais entendu parler de nom, je sais pas... Est-ce que l'un de vous l'a utilisé Ouais.
3: Alors moi, j'ai beaucoup utilisé. Euh, c'est pour moi, c'est un des éléments qui est super important. Ça permet de remonter les erreurs euh, qui sont les plus fréquentes euh, aux développeurs. Et après, on va cocher la case de c'est bon, ça c'est traité, ça c'est corrigé, dans tel autre truc. Mais euh, ça vous permet d'avoir vos stack trace très facilement et euh, comme disait Mathieu tout à l'heure, à partir du moment où tu as euh, un cluster cube, nomade, etc., tu ne vas pas t'amuser à te connecter sur tous les trucs. Et en fait, ça te permet de centraliser les stack trace. Et si je l'ai mis dans les APM, c'est qu'en plus il fait euh, APM. Euh, donc je ne connais pas la partie APM, mais euh, par contre, pour collecter les stack trace, euh, c'est euh, un outil assez intéressant.
1: Euh, on a aussi Sentry, qui est, euh, qui est un SaaS aussi. Mais je crois qu'il y a une version libre aussi à voilà. installer alors, parce que GitLab euh, le fournit en serveur.
2: Sentry, euh, moi je l'ai beaucoup utilisé, j'utilise toujours. Alors la version SaaS, euh, la, non, la version on-premise déjà, enfin euh, c'est, impossible à installer. il euh, y a 50 dépendances. Enfin bref, alors, je pense que c'est by design. En fait, avant c'était très simple à installer. À un moment ils ont fait une usine à gaz, comme ça ils se sont dit tout le monde va aller dans le cloud. Moi c'est, euh, mon avis, c'est voilà. du coup open source. Bref, après. Je...
3: Nicolas je trouve extrêmement médisant. C'est un bundle comme GitLab euh, qui lance un script oui, sur mais... ta machine, construit les images Docker et déploie les images Docker.
2: Oui voilà, mais mais bon c'est enfin, Christophe connaît aussi mon avis sur GitLab pour gérer aussi du GitLab. Bon Alors, on pourrait parler de performance et de Ruby et de SetKick, mais on pourrait faire un podcast enfin, dédié à ça, je pense. Mais sinon Sentry ça marche très bien, mais on est là aussi plus sur de l'analyse de log, de stack trace notamment. Euh, donc moi, Sentry ce vient vraiment pour investiguer un problème et pas pour le détecter. Là, moi, je m'attends à avoir un problème de perf et détecter détecter la métriques, sauf si ça a changé depuis.
3: Nicolas, je te vois. Euh... En fait, moi, j'ai déployé la version open source pour CGWire et euh, en fait, il y a aussi la partie télémétrie, performance, etc. Donc, euh, si ton ah, besoin bien. principal pour tes développeurs, c'est d'avoir les stack trace et que toi, tu veux avoir un petit peu d'APM, bah faut regarder du côté de Sentry je suis entièrement d'accord, c'est usine à gaz mais euh, ça rend bien service ouais.
2: et n'oubliez pas que bah euh, Dieu,
3: Dieu tue un
2: chaton à chaque fois que vous, avez, que vous, euh, que vous détectez un incident via une alerte Sentry ne hein. faites pas d'alerting sur des logs s'il vous plaît
3: oh là là Oh là là. Alors par contre, euh... Pour conclure sur ces outils-là, euh, moi j'en ai utilisé pas mal des outils comme ça et j'ai souvent eu des problèmes de performance sur ces outils parce que j'avais trop de VM, applications, etc. qui envoyaient des logs à ces trucs-là et en fait mon métier c'était de débuguer euh, les perfs de, des APM.
1: Ok, alors évidemment, on ne peut pas tous les citer parce qu'il y en a énormément en SaaS, etc. Donc, on va passer aux solutions libres et open source, euh, libres et ou slash open source. Donc, il y a Oppo Télémétrie on, dont on a beaucoup parlé. On vous met le lien en description. Tu parlais de problèmes de performance. Du coup, je vais parler de Netdata, qui a un petit euh, outil de supervision qui est très léger euh, à installer sur les serveurs et qui permet d'avoir des données en temps réel vraiment assez pertinents. Je trouve que c'est un bon complément au deuxième qui suit, qui est euh, la stack Prometheus, Loki, Grafana, Alert Manager, etc. Euh, Grafana fait beaucoup d'outils euh, de ce type-là. Je crois qu'ils n'ont pas encore d'APM, du coup. Oui, Nicolas
3: bah En fait, euh, NetData, tu peux le déployer soit sur une seule machine, et dans ce cas-là, tu as le IHM, mais tu peux aussi pousser les données dans autre chose, donc, comme euh... Prometheus, euh, InfluxDB, etc. Et du coup, tu vas retrouver exactement tes mêmes métriques.
1: Oui, tu peux agréger, euh, tu peux agréger les métriques. Moi, c'est mmh. vrai que je ne l'utilise pas dans ce cas-là, mais euh, c'est en effet une possibilité. Donc, si, euh, si vous utilisez Prometheus, euh, Loki, Grafana, bah, tous ces outils-là euh, permettent de faire euh, de la supervision, de la centralisation de logs, et on n'a dit pas d'APM. Euh,
3: Alors, non. Précision, peut-être. Comme. Ouais. Oui. Vas-y. Qui <rire> Comme Mathieu l'a dit plusieurs fois, ne mettez pas d'APM, ça sert à rien. Faites de l'open télémétrie dès le début dans votre projet. Mettez des métriques dans votre projet et utilisez la stack Prometheus, euh, Grafana, Tempo et en fait, vous n'aurez plus besoin d'APM et en plus, vous aurez une solution open source. Et si vous voulez dépenser des, des sous, Grafana, ils vous les prendront.
2: Et je une chose, c'est que Prometheus, c'est très bien. Moi, je l'utilise. Par contre, bah, on peut avoir des problèmes de perte sur Prometheus. Mais moi, j'ai des instances à 20, 25 gigas de RAM. Ça monte aussi très vite sur des nouveaux environnements, mais c'est un autre détail. Et juste une chose, c'est que Prometheus n'est pas fait pour du stockage de métriques long terme. Ce Prometheus a une rétention de mm. 7 jours, euh, 2, enfin, nous, 2 jours même, voilà. et souvent, on passe par des outils pour avoir du... Parce que la performance, c'est aussi voir... intéressant de voir, faire des analyses sur le long terme, à une semaine, un mois, 6 mois, etc. Et donc là, on retrouve des outils comme... Euh, alors, historiquement, Graphite, par exemple, maintenant, on voit des choses comme Cortex, qui a été sorti récemment par Grafana, qui est un truc de storage long terme pour Prometheus Nous, on utilise Thanos dans mon entreprise, qui marche également très bien. Et l'idée, c'est déjà d'avoir accès à ces métriques long terme, parce que Prometheus comme je l'ai dit, a une rétention très faible, mais aussi de pouvoir faire du sampling. Donc, dire, voilà à trois mois, je garde toutes mes métriques, entre trois et six mois, je fais... Je garde toutes mes métriques, mais sur une, je prends une toutes les cinq minutes, par exemple, et à six mois et un an, c'est une toutes les heures. Et donc ça, c'est aussi un aspect important sur l'évolution de long terme des, des performances, d'avoir ce, ce genre d'outil et vraiment de penser sur, sur plusieurs mois.
3: Bah, historiquement, on avait des outils comme Cacti qui utilisaient des bases RRD. Et RRD, c'était quoi ah, On de précisait la temporalité de euh, « je veux garder telle métrique sur tel euh, calcul sur tant de temps ». Mais en gros, sur une année, je gardais le maximum, la moyenne, le minimum, etc. Et euh, la base, elle tournait automatiquement. Et ça, c'était génial. Et c'est vrai que ça, ça me manque beaucoup dans, dans Prometheus. Ouais.
1: Bah, du coup, on peut parler de Cactinage Geos, etc. qui sont des outils un peu vieillissants quand même. Ouais, hum, mais
3: comme on, comme on est des ingénieurs DevOps, on utilise des outils euh, totalement hype et on n'utilise plus des trucs de dinosaures.
1: Euh, oui c'est vrai, d'ailleurs vu qu'on a parlé de la stack Grafana, on peut parler de la stack Elastic, puisque euh, moi ma préférence va à la stack Grafana, mais la stack Elastic, euh, ELK, Elastic Search, euh, Logstash et Kibana euh, sont une stack de supervision assez répandue, et Elastic a aussi un APM, je sais, vous, vous avez dit je ne sais combien de fois, n'installez pas d'APM, mais bon voilà, il fallait qu'on en parle.
3: Le gros intérêt d'Elastic, c'est qu'il n'y a qu'une seule base de données, et si vous avez des gens qui savent gérer de l'Elasticsearch, euh, utilisez Elastic pour euh, collecter vos logs vos metrics, parce que bah, vous aurez euh, les ingénieurs qui sauront euh, scaler euh, votre euh, cluster Elastic pour euh, les métriques performance, et vous n'aurez pas un énième techno à rajouter dans votre infra euh, qu'il faudra gérer parce que comme le disait Mathieu et Prometheus, bout d'un moment, ça va se casser la gueule, et si vous gérez déjà un cluster élastique à côté, vous aurez un cluster élastique de plus, et si vous faites du big data à côté, votre petit cluster élastique pour gérer le système, ça sera plus neutre.
1: Merci. Euh, moi, j'ai rajouté dans la liste Zabix, hein, qui a un outil de supervision aussi euh, libre, euh, oui Nicolas. Bah, je l'utilise. Bah voilà, tu l'utilises. Pourquoi tu ne l'as pas mis alors Tu T'y avais pas pensé ou euh...
3: Parce que je suis en train de le virer petit à petit. Je ne l'ai pas testé, mais il faut
1: qu'on le cite. Alors bah, du euh... coup, je
3: peux expliquer bah, rapidement. Si. Euh, au tout début, c'était un concurrent à Nagios pour faire de l'alerting. Euh, le principe, c'est qu'il y a une base de données PostgreSQL dans laquelle il... on injecte des données. Et ce qui est a de très intéressant, c'est que ces données-là, ils s'en servent à la fois pour l'alerting et à la fois pour des graphes, pour faire de la performance. Donc ça va vous remplacer votre couple Prometheus, Alert Manager et Grafana. Et euh, c'est assez sommaire, euh, c'est en train d'évoluer petit à petit et euh, ça devient de plus en plus modulaire pour prendre en compte les instances cloud, etc., c'est juste que bon bah c'est un petit peu vieillissant et euh, je maintenant je préfère la stack Prometheus mais euh, Zabbix c'est très très intéressant et si vous voulez un système d'exploitation pour professionnels comme dirait un copain euh, c'est euh, Zabbix existe depuis très longtemps et c'est un vrai système de monitoring, d'alerting qui prend en compte plein de trucs comme des plages de maintenance et ainsi de suite que vous pouvez faire avec Prometheus mais différemment il va falloir scripter tout par vous. -même.
1: Et enfin, on va finir par deux outils de tracing. Donc, Zipkin. Qui veut nous parler de Zipkin
4: Jamais utilisé. Euh, moi, je l'ai mis noms, parce que ouais. je connais deux noms. Mais euh, voilà, c'est un outil de tracing.
1: Bon, du coup, c'est un outil de tracing qu'on n'a pas utilisé. Donc, s'il y en a qui l'ont utilisé... Dites-nous là en commentaire. Dites-nous, hey, j'ai utilisé ZipKim, c'est bien. Hey, j'ai utilisé ZipKim, c'est à chier. Enfin bon, bref, donnez-nous votre retour, parce qu'on on l'a pas du coup. Mais on l'a cité. Et enfin, il euh, y en a un en effet que je connais. C'est Alors, Jaeger, c'est comme ça que ça se prononce Jaeger, ouais, comme le Jaeger Master, je présume. Que j'utilise
2: n'utilise pas. Euh, sont sont ailleurs, mais euh, non. Mais après, moi, moi Jaeger, j'ai ouvert la doc, j'ai vu qu'il fallait Cassandra. J'ai refermé, en fait. Ou Elasticsearch, je crois, c'est au choix.
1: Et qu'est-ce que tu utilises alors, Mathieu, pour euh, tes traces euh,
2: On a tout dans New Relic. Mais c'est de l'open télé D'accord.
3: Bon, Et
1: eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Alors, je crois que c'est probablement l'épisode le plus long qu'on aura enregistré parce que je vois mon petit compteur. On est déjà à 1h37 minutes. Donc, on va finir à 1h40. Euh, très. Oui, mais d'ici la
3: sortie d'épisode on aura enregistré d'autres qui auront duré encore plus longtemps j'espère que non Nicolas dit ça parce qu'on
1: a de l'avance, on a plusieurs mois d'avance donc quand on enregistre cet épisode là il sort plusieurs mois d'après pour vous mais j'espère que non parce que ça commence à être long il est tard, il fait chaud euh, je suis, je vois, je vois, nous vois tous en sueur là. donc cher, cher compagnon, si tu as apprécié ce podcast viens en discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps si tu n'es pas inscrit, inscris-toi euh, c'est dans la description euh, moi je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce podcast qui était encore une fois très intéressant je pense qu'on qu'on n'a pas fini de faire le tour du sujet de la supervision de l'alerting et euh, des tests de performance on y reviendra probablement dessus un jour mais pas tout de suite euh, du coup je vais vous laisser le mot de la fin et je ne vais pas commencer par Mathieu comme ça il aura le temps euh, de, de préparer son mot de la fin et je vais commencer par Nicolas
4: même DevOps
1: merci Nicolas René quel est ton mot de la fin euh,
4: bah, on a quand même vu deux technologies à la fin on a parlé des hard tools et de... et de ah zut du coup, j'ai mangé le
0: Zabix. Mangé Zabix. Le Zabix.
4: Euh, bah, moi, c'est ce est un truc qui m'intéresse, c'est que c'est pas parce que des fois, c'est des technos un peu anciennes qu'elles sont forcément mauvaises. Donc euh, voilà, ça sera mon moment de la fin. Regardez parfois des technos qui sont un peu vieillissantes. Il y a des choses qui sont des fois pas si mal.
1: Je suis d'accord avec toi. Il faut choisir la techno adaptée à son besoin. Mathieu, tu as eu le temps de préparer ton mot de la fin, donc tu as le mot de la fin de la fin.
2: Voilà, mon, mon mot de la fin, c'est euh, que mettez des métriques dès le début dans vos applications et n'utilisez pas, les, comme on l'a dit plusieurs fois, la solution de facilité euh, que sont les APM. Parce que sur le long terme, vous allez vous mordre les doigts, les doigts et en plus, ça vous coûtera très très cher. Dans tous les sens du terme. Merci d'avoir écouté Radio DevOps.